0: Volám sa Michal Truban a toto je môj podcast. Dnes sa budem baviť s Danom Gašparom o priamom investovaní do firiem. Podnikanie je podľa mňa najlepší spôsob, ako tvoriť hodnotu, ako ako riešiť problémy ľudí, ako sa pri tom veľa naučiť a v neposlednom rade aj ako zarobiť nejaké peniaze. A zároveň investovanie do firiem alebo do podnikov je pre mňa jeden z najlepších spôsobov, ako podnikateľom pomáhať. A je to moja obľúbená téma a preto som si k tejto téme zavolal aj Dano Gašpara, ktorý podobné veci rieši na svojej, na svojej platforme. Dano základal platformu, ktorá pomáha sprostredkovať investície do firiem. Sám o, kopec investícií už robil a dúfam, že porobia aj nejaké exity. Takže s Danom sa chcem rozprávať o tom, ako konkrétne riešiť investovanie do firiem, pretože investovanie je obrovský, obrovský ako segment, môžete investovať ja neviem, do krypta, do akcií, potom do ETF, do zlata, do baní, do, do nehnuteľností. A investovanie do firiem, takmer čo naj, najpriamejšie investovanie do firiem je na Slovensku podľa mňa veľmi zaznávané, pritom vie najviac pomáhať a vie aj tým investorom a ľudí, ktorom, ľuďom, ktorí sa toho zúčastňujú, uh, priniesť na, najväčšiu, najväčšiu hodnotu náspäť. Takže díky moc, uh, Dano, a vítaj späť uh, druhýkrát v, v tomto podcaste.
1: A Zdraví, Michal, a ďakujem za pozvanie. Každopádne dúfam, že bude fajn debata v tomto, Zazvíme to v relatívne zaujímavom uh, obore.
0: Super. Uh, ja sa strašne rád rozprávam, konkrétnych veciach, aby sme nemuseli rozoberať nejaké teoretické koncepty. Skúsme prejsť na úvod nejaký prípad najlepšie nejaké konkrétne investície ako to, celé, ako to celé začína, že či si vy niekoho nájdete, alebo vás oslovujú firma postupne prejdeme jednotlivými krokmi, kde sa môžeme baviť v tých jednotlivých štádiach investície do firmy.
1: Uh-huh. No, možno, možno to do perspektívy, že prečo vlastne tie firmy potrebujú kapitál a prečo hľadajú a tam sa aj dostaneme prirodzene, že ako, ako uh, vyhľadávame, respektíve ako nás vyhľadávajú kandidáti na rastový kapitál. Tak ja sa vždycky opieram o tie také prvé prednášky na vysokej škole, kde Adam Smith už myslím, že to bolo v 18. storočí, popísal tri základné faktory produkcie, poda práca kapitál. A práve pre tú takú nazýme tú modernú ekonomiku, ekonomiku 2.0 vzdelanostnú ekonomiku, je ten kapitál asi najdôležitejší komponent. No a tie firmy jednoducho na to, aby postavili svoj biznis model, na to, aby sa rozšírili do zahraničia, na to, aby vedeli nejakým spôsobom priniesť novú službu a produkt na trh, tak ten kapitál potrebujú. A my, my sa snažíme teda z tieto dve strany spojiť a keby sme sa mali baviť o nejakej úplne že konkrétnej investícii a akým spôsobom sa k nám dostane, tak tam v prvom rade musí vzniknúť tá potreba. V prvom rade ten podnikateľ musí identifikovať, že OK. dneska som buď úplne na začiatku, alebo mám, mám nejakým spôsobom ambície svoju firmu zveladiť. No a potom začne hľadať tie zdroje. No a tie zdroje sú na Slovensku relatívne obmedzené. My nemáme fungujúci kapitálový trh, a teraz nemyslím nutne burzu, ale skôr ten taký privátny. A takisto veľmi veľa financovania robia banky. A banky sú rizikové a rizikováverzné a v podstate majú nejakým spôsobom veľmi jasné pravidlá a parametre práve pri tých mladších alebo menších firmách, čo môžu financovať. No a takýmto spôsobom tie firmy za nami prirodzene chodia. A chodia preto, lebo CrowdBerry je v podstate šiesti roh na trhu na Slovensku. A celkovo sme um, odfinancovali takmer 30 miliónov eur uh, rastového kapitálu, čo už je skutočne veľký objem. No a to nám vytvorilo isté meno, vytvorilo nám, takisto nám meno vytvárajú firmy, ktoré sme v minulosti už odfinancovali. To znamená, taký prirodzený zdroj je, že firma príde za nami páni, máme tu biznisplán a chceme rastový kapitál.
0: Čo znamená, že príde za vami, ako čo vám napíše e-mail, volajú vám?
1: Tých kanálov je veľa, buď, buď to je cez nejaký, cez cez nejaký priamy kontakt, cez nejakých buď právnikov, alebo cez našeho partnera Tatrabanku, privátne bankovníctvo, alebo cez náš osobný network, pretože predsa len sa tu pohybujeme nejaký ten piatok.
0: Fungujú aj také, že vám poš- pošľú e-maily, lebo viem, že viacero fondov, alebo aj mne chodí strašne veľa tých ponúk. Ja sa snažím však na všetky odpovedať, ale že či u vás prechádzate všetky ponuky a odpovedate, odpovedate na všetko, alebo to stredíte takže. Uh, že potrebuje už niekto nejaké odporúčanie. Lebo sám vieš, aj však to poznáme, že, poznám, že je strašne veľa toho balastu. Veľa ľudí chce peniaze a nemá to úplne premyslené, tie svoje podnikateľské plány. Takže ako, ako filtrujete tento úvod? Že ako má najväčšiu šancu človek, ktorý chce peniaze, uh, vás kontaktuje? Že čo je najlepší spôsob?
1: No, tak ako hovoríš, prichádzajú nejakým spôsobom investičné návrhy, respektíve požiadavky a e-mailom cez LinkedIn a cez aj elektronické tú platformu. No a my tú filtráciu teda robíme zásadnú. Ano, ideálne už príde niekto, kto vie, aké rizika, respektíve aké potreby takýto proces so sebou nesie, koľko trvá, čo všetko musia uh, takíto podnikatelia mať pripravené, tak aby sme vedeli aj reálne vyhodnotiť, či tá investícia je rozumná, či dáva zmysel, či dáva taký svetliacky rozum, ako sa hovorí. Takže Snažíme sa odpovedať všetkým, musím teraz byť veľmi otvorený, že nie, nie úplne sa nám to darí. My sme počas t- tej ročnej existencie, sme to pozerali v tých našich databázach, videli cez 700 firiem, čo je obrovské číslo. Slovensko a nejaká časť z Čech, v tých Čechách predsa len sme trošku neskoršie začali a reálne sa na tú našu platformu dostala nejaká 40 čiže tam je veľmi veľký funnel historicky alebo veľmi, veľmi veľký nejaký, nejaký filter. No a takisto ale aj my vyhľadáme tie firmy, aby som to trochu aj flipol, pretože na Slovensku sú veľmi zaujímavé značky alebo sú veľmi zaujímaví zakladatelia a to slovo zakladatelia alebo tí podnikatelia je to najdôležitejšie, pretože oni rozhodujú o tom, respektíve majú najviac v rukách, či tá firma bude úspešná. Takže môžem na nejakom konkrétnom príklade, aby to malo nejakú, nazvime to, prípadovú štúdiu, Vytipovali sme si ešte v roku 2017 jednu firmu, nebudem asi menovať, možno sa neskôr k nej dostaneme a prezradíme, keď sa budeš rôznymi otázkami pýtať. A vyslovne sme sa snažili s nimi skontaktovať, Vidím, videli sme v tom veľmi veľký potenciál, vtedy keď ešte v podstate nikto tomu segmentu nejak zásadne neveril, respektíve nebol, nebol v hľadačiku.
0: Čo znamená, že ste videli ten potenciál, že čo, čo to bolo, že si videl nejakú webku, reklamu, alebo si používali tie produkty, alebo si mal nejaký prieskum svetových trendov, že kam to smeruje a ste hľadali niečo, niečo také na Slovensku?
1: Uh, teraz mi napadli rôzne také klišé, porovnania a statementy, ktoré používajú často ľudia v paneloch o tom, jak Wayne Grecki musí byť tam, kde Puglem bude a nie, nie tam, kde momentálne je. A tak z je to rovnako. Vy v podstate sa pozeráte do budúcnosti a hľadáte nejakým spôsobom... Uh, ten segment, respektíve ten produkt, službu alebo tu časť ekonomiky, ktorá bude mať veľký rast, potenciál rastu. No a to, čo keď hovorím, že videli sme, tak aby sme neboli, ako, sa netvárili, že sme teraz nejakí uh, Nostradámovia, tak stačí sa pozrieť do západnej Európy. Uh, tam tie trendy prichádzajú veľa skôr než k nám. Ten, to také opozdenie nejakých 5 až 10 rokov uh, by som navrhoval, podľa toho v akom segmente, niekedy sme veľmi veľmi rýchlo, dokonca aj z lídrov, no a väčšinou práve táto inšpirácia je vzhľadom na to, že veľa ľudí z nášho týmu, uh, takisto aj ja sme dlho, dlho žili v zahraničí a pracovali, celú profesionálnu kariéru sme tam strávili, to znamená, že tie trendy, Prinášať do tej strednej Európy sa snažia zakladatelia a podnikatelia, ktorí majú trošku prehľad víziu a trošku sa aj vzdelávajú, no a takých my hľadáme najradšej, pretože vieme, že ak sa náhodou tento trend zmení, tak budú vedieť aj reagovať, pretože to nie je jednosmerná cesta.
0: A v tejto konkrétnej firme, však môžeme asi možno potom povedať, ako, aká sa volala, ale že mňa by zaujímalo presne, ako to bolo, že ste si teda, že akože niekto v zahraničí videl niečo podobné a začal, dal do Google na Slovensku, že robia toto isté aj na Slovensku a to bude veľká vec o pár rokov, alebo z mojej skúsenosti skôr je to také, že sa s tými ľuďmi nejak stretneš na nejakých buď konferenciách, alebo to niekde vidíš, prečítaš si o tom, až potom si mapuje, že či to je nejaký veľký trend alebo niečo podobné, tak skús povedať, že konkrétne ako ste túto firmu našli?
1: To no, konkrétne v 2017 sme dali nejakým spôsobom si sami zadanie, že poďme hľadať zaujímavé slovenské firmy na základe nejakých už existujúcich tržieb, na základe kvality zakladateľov a segmentu la la, la, Aj, aby sme nešli moc do detailov. A identifikovali sme zo pár a jednu z nich uh, sme vysloveni, aby som to až tak trochu prehnal, nech má nejakú dynamiku, až sme až stolkovali. Hľadali sme, kde tí zakladateľe budú na konferencii, aby sme mohli za nimi ísť a porozprávať sa s nimi. A to sa nám podarilo, myslím, že to bolo uh, v zime 2018 v bináriu kde práve prezentovali svoje ambície rastové a tam v podstate prebehol prvý kontakt, ktorý bol veľmi vlažný a samozrejme ani, 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 aj tí zakladatelia majú, potrebujú nejaký čas na to, aby sa nejakým spôsobom stotožnili s tým, že áno, príjmem nieko do svojej firmy. A to sa dialo presne aj s so toto spoločnosťou. Následne prešiel rok a pol s kontaktov, pokusov hľadať si nejakých investorov v západnej Európe, čo často stroskotalo, alebo predsa len tie firmy u nás sú malé, Stále sme trošku tak vnímaní ako, ako hej, ten taký východný kút Strednej Európy, nazvem to takto. A pre zahraničných investorov, pokiaľ spoločnosť nemá 10, 15, 20 miliónov tržby alebo nejakú super rýchlo rastúcu technológiu, tak není veľmi zaujímavá. No, tak nakoniec sme sa v, pod tých rok a pol vymieňania si e-mailov a telefónatov spojili a začali sme teda rokovať o investícii.
0: Dobre. Mne sa páči, že si povedal aj, koľko to väčšinou trvá, lebo na Slovensku ľudia majú takú predstavu, alebo niektorí podnikatelia, že keď potrebujete peniaze a chce ho od nejakého investora alebo nejaký rizikovejší kapitál a, a potrebuje to hneď, väčšinou už príde tak neskôr a málo kedy si uvedomujú, že to je minimálne aj pol roka keď, a keď už sa poznajú, hej, to už iba potom spracovať a celé to preskúmať. A, to, takže väčšinou treba fakt, že aj rok. A druhá vec dobrú, ktorú si povedal, ktorá sa mi páčila, že ty majiteľia boli na nejakých konferách, ale a, že takto sa to podľa mňa robí väčšinou, že málo keď je to naozaj tak, že niekto niekde sedí skrytý v pivnici, ak my sme vo Ipsaporte boli, a až potom, keď sme si to tu uvedomili, že keď chceme tú firmu niekam dostať, tak treba trošku viac behať vonku, to bolo veľmi dobrá vec. A povedzme ešte tvoju skúsenosť s ľuďmi a s tými majiteľmi, lebo ja aj v rámci svojich konzultácií, čo mám, tak tam vidím také, že veľa tých ľudí už aj nejakú firmu, nejak rástli a teraz si uvedomujú, že potrebujú ďalší kapitál, keď chcú tu ísť do zahraničia a ešte viac to rozbehať, ale zároveň majú napríklad 100% tej firmy alebo 80% a s nejakým druhým sú. A majú také pnutie v sebe, že aj by to radi získali nejakého investora, aj sa im zdá, že teraz vďaka tomu vybudujú veľkú firmu, ale zároveň už sú v takej zlatej klietke, že už majú tisícové zisky alebo miliónové obraty a teraz do toho ako keby príberať investor, sa veľmi sa boja a veľmi sa boja, že prídu o to, alebo budú mať teraz nejakú konfliktnejšiu situáciu. Takže ja u nás na Slovensku s ľuďmi, s ktorými sa stretávam, vidím, že tých úspešných fundrov rozdieluje to, že mentálne dokážu toto riziko zobrať a zobrať si niekoho ďalšieho, že spolupracovať s, niekom, s niekým a tí ostatní, ktorí sú aj šikovní, niečo vybudovali, ale v takom veľkom, veľkom rozlete ich brzdí potom to, že, že sa boja ako keby že ďalší krok spraviť s niekým. Ako to ty vnímaš?
1: Úplne rovnako, ako to by som musel trašne zopakovať, čo si všetko povedal, aby, to, aby, aby som ti predniesol svoj vlastný pohľad, je to presne ako hovoríš. A ono je to dané podľa mňa trochu historicky. A čím dlhšie som aktívny v tejto, v to, v tejto oblasti podnikania, respektíve v tejto oblasti rastového kapitálu, tým viac sa mi potvrdzuje, že pozerať sa do histórie je veľmi dôležité, študovať históriu a teraz skutočne pred stovkami rokov, pretože veľa vecí, čo sa deje dneska, sa len v inej podobe, v inej dimenzie deje opä- opätovne, lebo ľudia sme všetci tí istí. A toto presne aj z histórie pramení aj táto, táto vlastnosť tých zakladateľov, pretože si prežívali jednak veľmi desiatky rokov, komunizmu, ich rodičia vyrastali v tom takom zatvorom priestore a následne tie divoké 90. a 2000 roky, kde v podstate investor bol niekto, kto vám dal okovina ruky, kto vám v tom takom štandardnom prípade zobral majoritu firmy a musel, pretože zase aj na druhej strane sú zakladateľe, ktoré majú zájačie úmysly, povedzme si rovno, a jednoducho vám absolútne obmedzil možnosť, ako s tým kapitálom nakladať. A toto ostalo nejakým spôsobom zakorenené, a plus čo si spomínal tú zlatú klietku. Hmm. je veľmi komfortné rozhodovať si o svojej firme absolútne sám v kresle, v pracovni a s vlastnými úvahami. A ono to súvisí trošku s ambíciou. Dobre, dobre si to pomenoval, že tí foundry, ktorí, alebo nech tu použijeme slovenské slova, ktorí majú ambíciu niečo dosiahnuť v takom, nazvime to, regionálnom alebo európskom alebo globálnom meradle, tak tí majú otvorenú myseľ. A otvorená je myseľ ísť do diskomfortu, lebo je to diskomfort. Budete tam mať nejakého daná, alebo nejakého peťa, alebo nejakého myša, ktorý vám tam bude sedieť v dozornej rade a budem hovoriť, no tento budget nie je úplne rozumný, lebo tu vyhadzujeme peniaze na veci, ktoré nie sú úplne možno efektívne. A ja si myslím, že príklady vždy ukazujú, ako to v histórii prebehlo zase je u nás na Slovensku a tie príklady potom ukazujú ďalším zakladateľom, že ú, to nie až také zlé. A práve naopak, a to je náš taký dobrý twist, hej, že kapitál nie sú len peniaze, my teraz budeme mať takú virtuálnu konferenciu na to, lebo tým kapitálom ľudia získajú aj prístup know-how, otvorenie dverí, ľudské zdroje a takisto aj partnerstva, ekosystém. Čiže každá ďalšia firma, ktorá si týmto prejde a zistí, že to je vlastne pozitívne pre ňu, naučí to trošku postaviť infraštruktúru, má sa s tým poradiť a tí investori nie sú tí, to, tie kobylky, jak to nemci hovoria hojšreken, hej, ktorým zoberú celú firmu, ale práve tí, ktorí majú zrazu rovnaký záujem, aký tie zakladateľ.
0: Ako akože treba povedať, že stále sú tu niektorí investori, ktorí uh, investujú tak, že môžeš aj o tú firmu prísť. To zase treba byť opatrný v tom, ale naozaj, že väčšina, väčšina investorov je, je úplne v pohode a vie veľmi tej firme pomôcť. Ja som písal ešte kedy z dávno taký blog o tom, že keď zvážujete investora, tak uh, neriešte ani tie smart money, že všetko, všetko to okolo, čo vám ten investor slubuje, ale riešte hlavne ako keby, že valuáciu tej firmy, že, že peňazí za koľko percent vám dá. K tomu sa ešte hneď vrátime, ale mňa zaujímavá taká vec, ak si aj ty opakoval tých zakladateľov. ja som minule počúval tiež taký do, veľmi dobrý podcast, kde hovorili jedni investori z Európy, že vlastne investovanie je HR business. že môžeme sa rozprávať o tom, že investujem do technológií, do nejakého trhu, do nejakého marketu, ale špeciálne rizikový, je vlastne o tom, že či máš takého foundera s takými ambíciami, že oni sa pozerajú proste, hlavne u nich 90% tej váhy je HR, že proste ten človek, ten founder, že či má také ambície, či chce makať od rána do večera, že či má jasnú víziu, alebo je to len nejaký človek, ktorý... Uh, poubehuje a má nejakú predstavu, že ok, ak by mi viac peniazy pomohlo, aby som kúpil nejaký lepší stroj a niekam sa posunul alebo je to niekto veľmi ambiciozný, ktorý tomu chce dať úplne všetko. Ako u vás konkrétne v CrowdBerry je táto váha, že HR, ako máte podelené tieto vaše KPI, keď zvažujete investíciu?
1: Tak asi by, som, asi by som nehovoril úplne úplnú nepravdu, pokiaľ by som tvrdil, že to je ako jedna z kategórií, áno, je to absolútne dôležitá kategória, treba tu ale do perspektívy. Tá perspektíva je, že v akej fáze firmy sa nachádzaš. Tá fáza firmy je veľmi dôležitá z toho dôvodu, pretože tie, tie začínajúce, a teraz nehovorím, že príde niekto s prezentáciou, nemá ani uh, zatiaľ postavený business model, ale aj po tých prvých rokoch podnikania, to HR je absolútne alfa omega. Tam tí, tí zakladatelia a ich tým, ľudia pod nimi, lebo, jak sa hovorí uh, na Slovensku, ryba smrdí od hlavy, väčšinou, tak uh, tí, akých si vyberú do týmu, vlastne krejú tú firmu. A vytvárajú tú podhubie na ten úspech. A v tých neskôrších fázach, tak tam by som to úplne akože... Nepos... Už,
0: tam už môžete ma toho majiteľa vyhodiť, čo?
1: Nie, že môžeme. Dokonca tí, tí majiteľe vlastníci sa niekedy sami seba vymenia, že Michal? Wie, vieš o tom, vieš o tom niečo, ne? A to je veľmi rozumné, lebo pre, na každá firma má svoju istú fázu a na istú fázu je dobrý istý typ manažmentu. A niekedy to také odpojenie vlastníckej štruktúry od manažerskej je veľmi zdravé pre tú firmu. A tam už to HR samozrejme trošku širšia téma a práve tie historické výsledky a trhová pozícia sú veľmi dôležité. A to sa bavíme o tom rastovom kapitále v tých neskôrších fázach. Čiže určite áno, súhlasím, čo sa týka nejakého sídového alebo venture kapitálu, tam HR je, že čisto jednotka, potom dlho, dlho nič a potom sa pozrieme na škálovateľnosť, trh, konkurenčnú pozíciu, produkt, etc ambície. Pri tých rozvinutých firmách, ktoré majú už hej, jednotky miliónov, možno desiatky miliónov tržeb, tam je tých aspektov podstatne viacej, ktoré sú dôležité.
0: Super, že si spomenul, že si mi pripomenul aj to, že som predal firmu, <laughs> uh,
1: ale súhlasím s tebou to a ja rádim potom
0: každému, keď už má trošku firmu väčšiu, že jeden z takých tých krokov k profesionalizácii firmy je to, že aby si si vytvoril manažment a ty ako majiteľ, uh, aby to na tebe nestalo jednoducho povedané. Hej? Lebo to ti aj znižuje tú valuáciu, keď dojde nejaký investor alebo niekto, kto chce kúpiť tvoju firmu a však vidí, že je, je to tak... celé o tebe. A tak úplne inak zvažuje to riziko menej peňazí ti dá, ako keď vidíš, že si bol schopný zorganizovať alebo vytvoriť profesionálny manažment a ty teraz od ťa odídeš a v pohode to vie fungovať samé. Takže ja dokonca toto radím každému že predtým, ako by predával firmu. Možno nie keď chce ešte začína a chce nejakého investora, to sa nedá úplne. Ak si hovoril, tamto je o ňom. Ale keď už má väčšiu firmu a rozmýšľa, že ako ju predať, tak mal by si dať aspoň minimálne rok na to, aby ju vybudoval takže fungovať bez neho, pretože potom veľakrát ešte aj pri tom kúpaní tej firmy, tak on tam musí ostať, že aj v tých podmienkach veľakrát tým, tým kúpcom vlastne záležia tom, aby tam ten founder bol, ale keď už má vytvorený ten manažment, tak on môže v pohode odísť tak, jak som to mali ja urobené, že ja som mal super CEO a už ľudí vytvorení keď kúpovali firmu, tak mňa tam už nepotrebovali.
1: K tomu to ešte niečo, uh, niečo doplním, že tam je aj ďalší aspekt toho, nazvíme to, výmeny managementu, respektíve doplnenia uh, riadenia tej firmy a to, keď sa nejaká spoločnosť nejaké roky pohybuje v nejakom segmente, ktorý sa prúdko zmení, hej, retail, ktorý bol na distributoroch, na vzťahoch s uh, obchodnými zákazníkmi postavený, sa zrazu zmení na e-commerce driven business, to znamená, že veľmi dôležitý predajný kanál je práve uh, internetový predaj, tak vtedy sa potrebuje zmeniať DNA firmy. A to keď tí zakladateľia roky pracovali v tom takom starom režime a oni nie sú schopní urobiť tú zmenu, a tak jediná cesta, ako sa z tohto dá korčulovať, je fakt priniesť nových ľudí novú krov do firmy. A zmeniť trochu je DNA. Poďme sa teda
0: pobaviť náspäť k tomu, že okay, stretli ste sa s, s tými zakladateľmi, nejak chcú investora, a vy by ste do nich rádi investovali. Z mojej skúsenosti tam, čo začína byť najväčší kameň úrazu, je valuácia firmy, a respektíve hodnota tej firmy a vedieť sa na nej dohodnúť. Ja som si robil strašne dlho srandu, že ja som mal o web websapporte posledných 10 rokov predstavu, že má rovnakú hodnotu posledných 10 rokov, lebo keď, zači- keď, som, keď som začínal a malo to pár 10 tisíc obratov, tak som si myslel stále, že koľko miliónovú firmu mám a postupne, ak aj rástla, ak som sa viac a viac a dozvedal, že ako sa vlastne ho- hodnotia firmy, tak sa zistil, tak tam dobehla. Hey často tak býva tak, inak. Kúsi povedať, že ako, ako, ako hodnotíte tie firmy, aké sú nejaké metódy, ale najlepšie, že ako to vy konkrétne, konkrétne robíte a ako potom dochádza k tým dohodám.
1: No, vrátim sa možno k tomu príkladu. Um, to, bola, to, to je spoločnosť, ktorá v tom období mala nejaké tržby v miliónoch eur a bola v podstate už vtedy relatívne medzinárodná. To znamená, že tam už sa dajú hľadať nejaké porovnania. Um, pri tom nájdení tej kompromisnej hodnoty, respektíve ohodnotenia tej firmy, lebo samozrejme ako nemusím, myslím, že tvojim posluchačom vysvetľovať, že zakladateľia chcú to hodnotenie mať čo najvyššie a investori čo najnižšie a hľada sa tam nejaký prienik, alebo rôzne metódy, ako sa k tomu prieniku dostať. Treba povedať, že treba rozlišovať medzi assets a Macro assets uh, ako nehnuteľnosti, tam sa tá hodnota dá stanoviť relatívne ľahko. A plus do toho nevstupujú tie rôzne riziká typu, že odíde mi zakladateľ, rozpadne sa mi nejaký biznis line a, a podobne, nevide mi expanzia. To znamená, že my sa snažíme, keď stanovujeme hodnotu firmy, v prvom rade sa spýtať tých zakladateľov, že na čo si ceníte tú vašu firmu a aký máte biznis plán. To znamená, že čo sú tie čísla, čo si vymyslíte reálne, že sú dosiahnuteľné
0: dostávaš od nich ako keby objektívnu ale nejakú rozumnú spätnú väzbu, lebo z mojej skúsenosti, keď prvýkrát sa niek- takto spýtaš niekoho, tak jak, jak som bol ja v že dostaneš niečo, čo je prestrelené, ale že násobne, násobne, že čo nemáš žiaden racionálny základ väčšinou, ani ja som to nemal nejakže prepočítané, nemal som, nevedel som, že za sa predávajú iné firmy. Aké máš ty skúsenosť?
1: No, zase to záleží od toho typu toho zakladateľa, sú zakladateľe bo podnikatelia, ktorí sú skôr konzervatívnejší, a to vidíš aj na ich biznise. Tým pádom aj k tomu ohodnoteniu prístupujú k takom, tak s takým rešpektom. Hej. Čo je dôležité, ak ste féroví a chceť, investora chcete byť dlho na tom trhu, tak mu aj ukázať, že áno, možno to bude aj lepšie, než si ty predstavuješ. Toto sa tiež stáva a myslím, že nejakým takýmto spôsobom sa to dialo aj v viacerých prípadoch, ktoré sme stretli. To, čo si opisoval je... Ako prípadov a my, my, sa v podstate, my, sa, my sa v podstate musíme nastaviť zrkadlo tým ľuďom. Keď vstúpi ten investor za ohodnotenie X, tak jednoducho tá firma musí urobiť takýto výstup a takýto ekonomický výkon, aby ten investor svoje prostriedky zhodnotil. Je realistické dosiahnuť tento ekonomický výstup, je realistické spätnásobiť tržby, z 10 násobiť tržby, je realistické mať taký vysoký zisk, keď väčšina podnikateľov sa na to pozerá, že ok, budú mi tržby, ale nákladová báza sa nejako tak zastabilizovala na nejakej úrovni, čo ako v histórii zase hovorí, že to nikdy tak není je a jednoducho tie náklady strieľajú sprava zľava plus ľudia a trošku mimo svojej rovnice faktorujú infláciu, ktorá je špecifická pre isté typy biznisov, čiže teda môže byť veľmi vysoká. Dneska to vidíme na stavebnictve. Mm, tam je inflácia hej, zásadným spôsobom vyššia ako tá priemerná v ekonomike. Čiže, ale ten plán je dôležitý, lebo to vám vlastne ten podnikateľ ukazuje, že toto idem urobiť. No a my si musíme pozrieť, že čo je to riziko, že sa mu to nepodarí. A to riziko sa nejakým spôsobom materializuje v tzv. diskontnom faktore. To znamená, že ak ja vedám peniaze a ty povieš, že ja za to kúpim bydlo a predám ho s výnosom, tak viem, že mám ten být, viem, že ako zohnať nejakých murárov a vybaviť nejaké povolenia je síce neúplne triviálne, ale dá sa to obehať a história hovorí, že sa to podarilo tisíckam ľudí, ak nie 10 tisíckam, ich 100 tisíckam, takže asi tam nebude až také veľké riziko, že na tom nejakým spôsobom nezhodnotím ten kapitál. V tej firme to isté. Pozriem sa, že OK, chcú expandovať do Ameriky. Hu koľko slovenských firiem expandovalo do Ameriky ktorým zakladateľom sa to podarilo o človem z Českej republiky. Aké to malo náklady. a na to potrebujete data, na to potrebujete nejakým spôsobom mať historické uh, nejaké výkazy, respektíve príklady. A na tohoto stanovíme tú diskontnú mieru, ktorá vlastne ten plán prinesie na dnešnú hodnotu. Nazvíme to takto nadňasené.
0: Okay. A čiže vy, ak som ťa trochu pochopil, uh, že to robíte skôr ako keby, že porovnávate iné firmy, ako sa im to podarilo, ale Určite kúkate aj firmu konkrétnu, ako má ona, neviem, účtovníctvo, všetko aj všetky tieto mm-hmm. veci, ale to bere, že, že to je nejaký základ. A potom tú hodnotu si stanovujete vy na základe biznis že väčšinou je to, koľko 5 rokov robíte vy, takto, že niečo takéto sa bavíte.
1: Hej, toto tiež o tom, to by sa dalo urobiť separátny podcast, Jak si povedal, tá história, tie účtovne výkazy, to je, keby sme sa matematicky mali k tomu postaviť, je nutná, ale nedostačujúca podmienka. To proste tá firma musí mať a musí mať v poriadku, keď ich nemá, tak jednoducho sa tá investícia veľmi ťažko dá realizovať, respektíve treba tam nastaviť veľmi veľmi silné právne pravidlá, aby tam tí investori neboli škodní. Čo sa týka dostačujúce podmienky, je práve ten, ten, ten plán, ktorý by mal reflektovať náš región schopnosti zakladateľov, segment, rýchlosť rastu toho, celého toho trhu, množstvo konkurencie regionálne, ale aj globálne, riziko vstupu veľkých hráčov, aj tam by som vedel príklad hovoriť o napríklad, príklad, napríklad, to vekne. <laughs> o, o vstupe veľkých e-komersových hráčov, napríklad móde, aj na strederópsky trh, čo sa pred piatimi rokmi nedialo, aj, väčšina ľudí si kupovala veci v, v kamenných obchodoch, v nákupných centrách, takže Snažíme sa, snažíme sa všetky tieto informácie dať do jedného kotla a postaviť si viacero scenárií. A plus ešte, čo je veľmi do, dobrá dobrý, taká, dobrý, taká barlička, tak sú porovnateľné transakcie v strednej a západnej Európe. A porovnateľné transakcie znamená, že keď firma podobnej veľkosti, samozrejme relatívne k tomu trhu, hej. to znamená, že veľkosť v slovenskej firmy voči slovenskej ekonomike by mala byť podobná ako nemeckej firmy voči nemeckej ekonomike, keď chceme mať nejakú porovnateľnú bázu tak tam sa vlastne už viacero profesionálnych investorov zhodlo na nejakej cene. Takisto sa hľadajú podobné firmy na burze, kde to ale treba samozrejme potom upravovať cez rôzne multiplikátory, cez rôzne nazvime to malusy voči, voči likvidite napríklad veľkosti firmy, regiónu a podobne.
0: Stalo sa ti už niekedy, že pri uh, takomto debate, že ste už s niekým chceli investovať s nejakým fundrom a teraz ste sa bavili o tom biznispláne, a tam ste vlastne ako keby pochopili, že uh, nie, že je neschopný, alebo že proste on to nedáva, alebo buď si vymýšľa, alebo že nerozumie tomu biznesu, alebo že nemá na to to tak vybudovať, že, vte- že ste buď to odstúpili, alebo neviem, ďalej pokračovali a ste mu dali na to feedback. Ale stalo sa ti niečo už, uh, už takéto?
1: No to, že si niekto vymýšľa, tak to najlepšie človek zistí tak, že si rozdrobí ten na drobné. A tam fakt netreba žiadnu nejakú vysokú školu v štatistike alebo nejaké PhD v, v psychológii, respektíve dátové analytike. Um, tam stačí sedliacký rozum a zase Nemci majú na to dobrý, uh, dobrý výraz, ktorý radšej tu nebudem ani hovoriť, lebo sa zakomolím. Povede, povedz, povedz, ja je jediné
0: slovo, čo je po nemecké, je das autot.
1: <tose> ja <tose> to poznám. Ich hajse Danielu, ich schvime gern. Každopádne, Jednoduchý, jednoduchú maticu ceny a množstva produktov o služby. Koľko toho chcem predať a za akú cenu? A či to vlastne je schopné ten trh absorbovať? Aj keď mám trh, ktorý má čo ja viem, 100 tisíc zákazníkov, kde si každý kúpi jeden produkt za, za 12 mesiacov, tak ťažko akože nakreslím firmu, ktorá by predala polovicu tohto trhu v rámci jedného roka. To sa ako nedá. Tam, tam zistíte, že ako presne ten zakladateľ tie čísla urobil, my to hovoríme, že občas ich tam naháčul opatou, len aby tam niečo bolo. Takže toto je tá jedna vec, že či tam, je, či tam je nejakým spôsobom príliš veľký optimizmus, alebo si ten zakladateľ vymýšľa. Ďalšia vec je, že veľa tých, veľa tých podnikateľov neráta so všetkými rizikami, ktoré ich s cestou stretnú. A toto je už taká delikátnejšia úloha, ako vlastne ten biznisplán očistiť od tých nejakých, nazvejme to príliš over preoptimistických pohľadov.
0: Ako to robíte túto konkrétne? Lebo ja väčšinou, keď mne dojde ten plan, tak... Ja to robím tak, že... Ne, mne sa to moc nechce pozerať dopodrobná. Do Moja obľúbená vec tam je vždy, že keď niekto ukáže ten rozdiel medzi nákladmi a výnosmi, akomu, akomu rastú, teda výnosy, začnú sa strašne oddelovať. A keď sa spýtaš, dobre, že prečo v treťom kvartali máš zrazu o 3 milióny obratu viac, že... A kde, kde to máš v nákladoch, hej? že či si dal do nejakej kampane alebo nahajroval nejakých salesakov, že ja nie. A takže to je ako keby ďalšia vec. A potom väčšinou tie biznisplány, ja sa ich snažím aj z mojej vlastnej skúsenosti, vždy keď nejaký podnikateľ ich dá, že oni musia byť optimisti, lebo by sa v živote do toho nepustili. A musia väčšinou vidieť ako keby svetle zajtrajšky a niečo, čo reálne na základe dát nevieš dať. A, ale potom ja si to vždy nejako videlím, že aspoň na polku dokonca až normálne... T- na trojštvor menším väčšinou ten biznis plán a, a to je realita hej? a väčšinou to aj naťahneš v rokoch lebo niekto si povie, že o 2-3 roky už tu bude mať niekoľko miliónov a, ale z mojej skúsenosti vlastnej je to, že väčšina z tých firmy budú viac ako 5 rokov, možno až k 10, 10
1: rokom Tam si sa pýtal, že na ako dlho sa pozeráme na ako dlhú periódu sa pozeráme v biznis plánoch, tých 5 rokov akože no, vieš ty, čo bude za 5 rokov Deš? Asi nie. No ja tiež ja, moc nie. Hej, čiže ako 5 rokov projektovať je v podstate niečo, čo keby sme sa bavili na tej akademické pôde, je už zbytočné. A tie 3 roky sa ešte ako... Rok vidíš plus minus, druhý rok hladáduješ a tretí je tvoja ambícia už. 5 rokov, ale často tam dávame preto, aby sme videli ako tí podnikateľia myslia o hľadom ich ambície. A keď tam jednoducho veľmi často hovorí o tých hokeystikoch, hej, akože hokejka sem, hokejka tam... Um, že aká je tá magnitúda toho posledného roku Viete, ten posledný rok ten ti určuje často, keď si človek používa tú metódu diskontované cashflow uh, tak tá, tá, tá terminal value uh, tá, tá posledná hodnota, ktorú diskontuješ na dnešnú dobu, tak ti určuje gro tej hodnoty a tam sa veľa ľudí s tým hrá a tam veľa ľudí v podstate kreslí absolútne nerealistické očakávania, nerealistické, ako to, to tam je drvivá väčšina. Ale ako sa k tomu dostaneš, tak tam sa to dá v podstate viacej granulalizovať. To, čo ty hovoríš, čo sa týka nejakého pomeru nákladov a tržieb, to je ako veľmi bežná metóda analýstov, kde sa pozrieme na takúže unit cost, pozrieme sa na to, že ako sa dá pákovať tá, tá, tá fixná nákladová báza, to sa volá operational gearing po anglicky. A, Hľadá sa, hľadá sa synergia, že ak teda pridám ďalší produkt alebo predám ďalšie produktovú líniu, či naozaj potrebujem toho ďalšieho marketéra, či naozaj potrebujem toho ďalšieho agenta pre vzťah so zákazníkmi a akým spôsobom vlastne vie maximalizovať výkonnosť svojej, svojej, svojej infraštruktúry firmy, hej, tých ľudí, ktorí mi tam pracujú. No a čo sa týka potom, čo sa týka potom tých, tý, tej, tej takej maržovosti toho produktu ako takého, tak tam sa musíme pozrieť, čo je vstup do produktu alebo služby. Keď ten vstup je ľudský kapitál, tak je dosť pravdepodobné, že s rastúcimi mzdami ti prorastie aj náklad na tých ľudí a otázka je, či ty vieš posunúť potom tú, ten zvýšený náklad v rovnakej miere na svojho zákazníka. A tam jedy si firmy, firie, aké sú, sú tie, ktoré majú tú elasticitu, a uh, skúsim tak jednoduchšie to hovoriť, kde zákazníci vôbec nemajú až taký, taký zásadný pohľad na cenu toho produktu. Kúpia si ho aj tak. Hej? Dobre, dobrý príklad je Apple. Čiže oni môžu dať 1000 eurový telefón, že si ho kúpia anyway. Čiže keď má niekto
0: silný brand v podstate, a že keď to není úplná komodita, ale sa podarilo sa im vytvoriť buď brand, či už pri produktoch, alebo pri tej konkrétnej firme. Teda je, to jeden, brand, je, je to jeden z tých parametrov. Bude je to my.
1: brand a často je to brand, alebo je to v podstate nejaká unikátna služba, ktorá na trhu ešte není a rieši veľa problémov pre tých uh, svojich zákazníkov. Takže presne. A toto, to, toto všetko hovorím, o, tom, to sa, o týchto technicky-analytických veciach sa dá urobiť celý separátny podcast a si kompletne celý plán, od vrcholu až po spodok, kde sa tam hľadajú nejaké uh, aspekty a kde sa vlastne pozeráš, vytvoríš si vlastné parametre ktoré si v čase, že indexuješ si parametre, ktoré si v čase meriaš a tým pádom ukážeš tomu zakladateľovi, že pozitie to zatím nedáva úplne zmysel. Ale pozor, ak to dosiahneš, tak my máme veľkú nejakým spôsobom motiváciu ho za to odmeniť. Pretože sú akože drávci. Hej? To si treba povedať. A sú ľudia, ktorí vymyslia akúkoľvek metódu. O teraz myslím v rámci nejakých morálnych a legálnych možností ako skutočne na tom trhu úspieť a ty si za to zaslúžia odmenu. A to sa možno o, tom, o tých valuáciach môžeme neskôr pobaviť, že ako to robíme.
0: Súhlasím s tebou, že toto je fakt že veľmi hlboká téma aj široká. A tak, jak hovorí môj obľbený z, histori- z historického podcastu, neviem, jak sa volá že toto je na celú ďalšiu... A ten nie
1: nepočulam, vidíš, mal by som zaradiť.
0: Ten je super ináč. Celú túto... A tento segment o tej valuácii by som uzavrel tým, že čo aj ja radím podnikateľom veľakrát, že keď idú riešiť niečo s nejakým investorom, tak je vždy, že nech si nájdu dvoch, troch. Takže väčšinou prvýkrát aj mne sa tak stávalo, keď sme kúpovali firmy, alebo aj my sme chceli prídať, že mal som dojem o veľkej hodnote, že wow, že niekto ma, niekto ma tu chce... Takže na mne veľmi zarobiť, že mi dáva takú malú ponuku, ale potom ja každému, že chod si aj za iným investorom, chod si za iným, keď získaš od nich super, lepšie, ale väčšinou oni sa vrátia s tým, že ty si mi dával ešte najviac, lebo vlastne zistil, že ten trh to proste nevie, nevie oceniť. Či to je jedna vec a keď nechce to úplne predávať, tak ďalšiu vec, ktorú ja radím, že daj si urobiť nezávislú valuáciu od niekoho. Tam je to trošku ako keby problematické aj lebo tie nezávislé valuácie sú skôr také technické, nie je moc na tom biznispláne iba na základe ako keby nejakého Excelu. Ale pokiaľ má nejakú firmu, že, s ktorou konzultuje, alebo pozná sa ten biznis hlbšie a nerobí to len čisto, že túto mi dá Excel, ja ti tam vypočítam niečo, ale urobí si aj research na tom trhu a vie, že za koľko sa to predávajú, tak viem mu dať CC ako keby o, hodnotu, že ktorú môže očakávať a vie, že on si ich platí, že oni do neho nechcú vstúpiť a že je to nejaká nezávislá vec, ktorou možno tiež vie prísť za tým investorom. Ale najlepšie vždy, keď vlastne niekto získa investora, to tiež predaj share predaj nejakého podielu svojho. A to ja vždy hovorím že nikdy nepredávaj nič iba jednému, vždy si vydaj, dve alebo nájdi si dve tri ďalšie ponuky a vtedy vieš aj najlepšie vjednať a zistiť reálne svoju pozíciu na tom trhu.
1: No absolútne súhlas. Ako som sa tu teraz usmieval, lebo som si spomenul napríklad, keď sme robili taký takú sieť malého pre farmárske obchody, to bolo v 2017. To sa nepodarilo, samozrejme, že sa nedohodli na nejakých takých základných pravidlách hier hry, to znamená, že nejakých férových rozhodovacích, rozhodovacích procesoch, to, je, to s tými podnikateľmi. Ale tam oni práve prišli s externou valuáciou, ktorá použil brutálny exo kde v podstate používali unlevered beta a weighted average cost of capital, ktorý sa menil v kapitalovej štruktúre počas rokov a prišli s veľkým číslom že 9,67% že <laughs> ok že <laughs> very well že <laughs> gratulujem um, sú firmy niekde v Prahe vo Varšave, vo Frankfurte, ktoré ocenia túto, tento skill ale treba si pozerať, povedať, že tá, tá, tá firma momentálne má jeden neotvorený obchod A povedať, že vej ty average cost ako bytla, náklad na ako kapitál vej, tú firmu externý je 9,62 aj keď presne vyrataný je trošku cestné. Takže to, preto som sa na tom úsmieval, keď si to popisoval, lebo presne to bola nádherná debata. Doteraz sme akože veľmi dobrí kamaráti s tým človekom, ktorý robil, ktorý robil tú externú valuáciu.
0: Super, ďakujem, že tak. si to popísal, vôbec neviem, čo si robíš. Možno niektorí budú vedieť.
1: Tak ako pozri, každá firma má náklad takisto na ľudí, takisto ako na svoje produkty, ktoré vyrába, respektíve predáva, tak má náklad na kapitál. Bankový náklad je v tých pár percent, pri malých firmách je to možno 8 až 10 v extrémnych prípadoch takisto má náklad aj tá, ten, ten rastový kapitál. Pretože ja ako investor, a to je vlastne opportunity cost, a na to treba čítať finance knihy, tie základné, tam to sú pre základné tiež. koncepty, tak počkaj, kedy máš na rodiny. <laughs> tak, a tie základné koncepty hovoria, že každý investor, keď investuje do nejakej triedy aktív rizikovej, tak má nejaký náklad na ten kapitál, a tzv. požadovaný výnos. To znamená, ak investujem do bytu, tak čakám, že zarobím možno hej, 10, 15, 20 ročne, po tých troch rokoch, keď ten byt predám, keď máte samozrejme ten upswing a keď investujem do nejakej spoločnosti, ktorá ešte nič nemá a ktorá jednoducho musí ešte len ukázať, že vie ten svoj biznisplan dosiahnuť a rozvinúť, tak ten váš požadovaný výnos, expected return, je trošku odtrhnutý od toho typického weighted Average Cost of Capital na burze a je to skôr to, že OK, ak tam dám peniaze, tak chcem aspoň trojnásobok naspäť alebo štvornásobok. Inak to pre mňa nedáva zmysel, lebo riziko je príliš vysoké.
0: Alebo aj 10, alebo 20 násobok.
1: Pri startupoch jednoznačne. 10, 20, 30, 100 násobok, tisíc násobok, hej, krásne čísla.
0: Dobre, poďme teraz do takého kroku, že ktorý aj pre mňa, keď som predával firmu, ako som už aj hovoril, že predávanie šérov získovanie investorov je tiež vlastne predaj časti svojej firmy, tak sa na to treba aj pozerať. Je vlastne taká tá postupnosť toho, že OK, tu sme sa stretli, pobavili sme sa, rozumieme si, chceli by sme spolu niečo robiť. Uh, tu sa teraz rozprávam o tom, že on, investor mi hovorí, že mi dá niekoľko peňazí za to, že nejaká hodnota mojej firmy je nejaká, ale stále to je že niečo, čo nie je podpísané. Že to je iba taká orientačná, orientačná suma, alebo nejaký taký návrh. Potom väčšinou prichádza taká fáza due diligence, že kde si to celé overujete a na konci sa zhodnete, zhodnete asi na tej finálnej sume, pokiaľ, pokiaľ platí. Tam je tiež viacero stratégií, že čo niektorí investori alebo kupci robia, napríklad niektorí ti veľmi prestrelia na úvod tú cenu, že toľko to strašne dostaneš a potom robíš, robí tú due diligence a, a tam ti povie, že oj, tak ja som si ne, zle si ma zaviedol, alebo som to zle pochopil a snaží sa to vyjednávať, ale vedel to už uh, možno aj dopredu. Potom naopak sú presne takí, ktorí to tráfia presne a to due diligence už nič, ne, nič nepohne. a iba si overia, že či to tak je a keby náhodou z toho zišlo, že OK, že niečo sme tu objavili a chceme to buď lacnejšie alebo drahšie, tak vlastne povedia, že to neplatí hej, celý, celé, celá tá ponuka. Um, a m- Povedz ako u vás prebieha tento proces, že ako to vyrobíte? čo najkonkrétnejšie, že kedy dávate takúto orientačnú cenu, koľko väčšinou aj trvá, keď to celoverujete, že keď už sa dohodnete, že poďme spolu do toho, a ešte si tak tlapli asi, že CC a toľko to prácho, že takto firma aj na tom biznispláne ste si CCC ťapli, tak koľko to potom ešte trvá, a aké sú tam nejaké ďalšie zádrhy, kde to môže padnúť. A určite tam do to právnici vstupujú určite. A môžeš možno povedať nejaké ďalšie také, že okrem peňazí, na čom sa tam treba dohodnúť na nejaké Základné ako keby, že štruktúry alebo governance.
1: Tam by som to zasedal do perspektívy, uh, pretože predávať podiely vo firme je niečo iné ako investovať do firmy rastový kapitál. To sú dve rozdielne veci.
0: Je, ale principiálne robíš to isté. Áno, že...
1: staneš sa spolumajiteľom, s tým majiteľom, avšak ten rastový kapitál je daný do tej spoločnosti na to, aby ju rozvynul. To je, ak, to
0: akože, je jediný rozdiel, že ostáva v tej firme a keď prejdú vaš tak. Pradeli, tak si to... Tak ako vlastne to firma nedostane
1: nič a, 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 a tam veľmi ľahký param, pa, paralelu vieme spraviť s akciovými trhmi. Keď ja si kúpim akciu Apple, tak moje peniaze nedostane Apple. Apple tie peniaze už dostal, keď tá firma išla na burzu. Té peniaze dostane druhý investor a jeho názor je, že ja tu akci už nechcem, lebo už tá firma dosiahla svoju nejakú maximálnu hodnotu. To isté pri predaji firmy, tam ten biznis plán sa stáva na základe toho, čo tá firma už robí. Hej, tak jak si mal ty uh, svoj web, web support, tak ste mali nejakú, nejakú históriu a mali ste nejakú, nejaké očakávanie, ako váš trh rásť. My čo robíme? Robíme v podstate niečoho, keď si kúpíš starý bit dáš do ďalšie peniaze, zhodnotíš ho a potom ho predáš na trhu za vyššiu cenu, ako si ju kúpil. Respektíve fakturuješ dve veci. Jednak fakturuješ to, že uh, rastie nejaká hodnota toho bytu v čase, ako si ho kúpil, a to je keď predávaš akcie. A druhé je, že vlastne tie tvoje dodatočné prostriedky, za ktoré získaš podiel, tú firmu ďalej rozvinú. A teraz k je otázky. otázke. Uh, my keďže robíme ten rastový kapitál, tak pre nás o to dôležitejšie ten business plán lebo tam sa má vlastne ukázať, že čo tá firma reálne bude vedeť dosiahnuť. A snažíme sa to úplne na začiatku urobiť tak, že si pozrieme to, čo nám dajú na analýzu, pozrieme si ten biznis plán ako taký a povieme, že toto by mohla byť valuácia, toto je náš návrh, toto je vaša požiadavka a spravíme tzv. indikatívny term sheet. A presne, čo si, čo, si, čo si spomenul, je veľmi častá stratégia niektorých typov investorov, Veľa tých firiem ten rastový kapital potrebuje. Oni nemajú čas. To není ako teraz na burze, môžete sedieť aj pol roka a čakať, že kam pôjde tá akcia hore, dole, ako sa bude cena vyvíjať. Tá firma platí ľudí, plati prenájmy, plati svojich, svojich dodávateľov a jednoducho každý ďalší mesiac, keď tie peniaze nedostane, tak to oneskoruje ten jej rastový biznis plán. Tam niektorí investori toto využívajú s tým, že áno, prestrelia ponuku na začiatku a potom čakajú a keď už tá firma je v kúte, tak potom podpíše aj niečo, čo není úplne akože to, na čom sa od začiatku bavili. My sa snažíme v tom pristúpať férovo, pretože zase chceme na tomto trhu byť najbližšie dekády a jednoducho tieto veci sa nedajú schovať. Je to vec imidžu a je to vec nejakého, nejakého to, ako sa to povie, nie imidžu, ale renomé na tom trhu. Takže dáme indikatívnu ponuku a pokiaľ sa tam zhodneme na valuácii, čo je dlhá diskusia tancovačka, tak potom príde fáza, že OK, hľadáme, že či nájdeme dostatočne veľa investorov pri tej valuácii, ktoré sú z našej bázy. A keď sa nám začína ukazovať, že tí investori sú a že tú valuáciu akceptujú, to ohodnotenie, tak vtedy začneme robiť due diligence. Tento proces, čo som popísal, môže trvať od veľmi efektívnych zakladateľov, podnikateľov, ktorí vedia, čo sú štandardy na trhu, akým spôsobom sa bude takýto investor stávať, môže trvať 6 týždňov, môže trvať niekedy aj pol roka. Hej. Tam znamená zase, tá, tá, ja to môžem, že amalgácia. Hej. To, keď sa dvaja dávajú dokopy, to je takisto aj v partnerky s ťahových. Chvíľu to trvá. Chvíľu to trvá a čím lepšiu previerku si človek spraví, tak o to lepšie to potom ide do budúcnosti ďalej. Každopádne, tá due diligence sama o sebe není technicky veľmi náročný proces, pretože to väčšinou robí právna firma, čo sa týka nejakých právnych aspektov a právoduševných vlastníctva a hodnoty. A čo sa týka finančných, pokiaľ je to mladá firma, tak tých historických dát tam veľa není. Tam treba len sa pozrieť, že či vlastne majú nejaký základný proces, ako sa s tými číslami vysporiadavajú a či to skutočne není úplný a uh, po slovensky povedané mes. Že nosíš v igelitke účtovníčka. tak do to kladire. je zase extrém skôr, že á, však dáme to na tento účet, uvidíme, hej, <laughs> čo často sa stáva. Um, takže, takže ten due diligence, ona, ona, pokiaľ tá firma je pripravená, by mala zbehnúť do nejakých 4 až 6 týždňov, keď není pripravená, môže trvať 8 až 12 týždňov, pokiaľ tam treba meniť nejaké záležitosti, treba sa pozerať viacej do hĺbky a do, 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 do detailov. My v niektorých firmách ideme až do takej, takej granuláry, že si od nich vypýtame účtovný denník, čo pri niektorých e- e-commerce firmách sú akože desiatky, nie 100 tisíc zápisov a máme strašných šikovníkov našich kolegov, ktorí a nášho partnera Miša Ondriška, ktorý má na to takú mašinku a tam v podstate urobíme pre previerku, že čo tá firma komu platila akému zákazníkovi, aké má vrátky akým spôsobom funguje takže tento proces je ja hovorím no 6 až 12 týždňov v extréme a následne teda sa ide do toho viednávania tých finálnych zmluv hej. a tam niekedy padnú veci a to si sa pýtala to, že na, na čom tie viednávania často padnú u nás najčastejšie tie vyjednávania padnú. Jednak, že príde investor, ktorý, je, ktorý si povie, že a, ah, valuácia, dali CrowdBerry toľko, my dáme lepšie a dostaneme to. Fajn, stalo sa v histórii Iná ponuka, ktorá v podstate je oveľa agresívnejšia. Len tam sa treba zase to, je, ako na to neexistuje 0-1 odpoveď, pretože je veľa investorov, ktorí jednak prišli veľmi ľahko peniazom, jednak musia investovať, pretože majú klinec zabíjajúci sa dok, tak to neminieš do konca roku 2023, tak toto bude tvoja, tvoja pokuta za to. A potom sú investori, ktorí sú tiež veľmi optimistickí. Hej. No a takže to je jedna vec, na čo to padá, A druhá vec, na čo to pada, sú tie pravidla hry. To ako keď my sme sa takto stretli, že budeme mať podcast, dano, nebudeš drgať do mikrofónu hej, a mávať rukami. A bude sa to nahrávať. A bude sa to nahrávať a bude to fungovať celé, tak takisto aj my máme nejaké parametre tých, tých nazvíme to, toho, toho partnerského vzťahu, lebo však to je jednoduchý vzťah. A ten, tie parametre sú také, že áno, mám právo pozerať do kuchyne, áno, mám právo ti zablokovať nejaké tvoje rozhodnutie, pretože si myslíme, že by mohol poškodiť firmu. Máme obidve rovnaký záujem, chceme vytvoriť hodnotu, ty pre seba ako podnikateľ, my pre našich investorov, ktorých zastupujeme. A týmto pádom sa, 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 sa musí, musí nastaviť nejaký taký ten, nejaký taký ten playground. Ja tu používam tieto nešťastné anglické slova. A na tomto často taký tí veľmi... Um, nechcem to nazvať seba stredný, ale nazvem to tak, Zakladateľe Pohoria, tam to proste spadne.
0: Čo, tak toto by bolo tiež asi na celý podcast nový, že možno asi s nejakými aj právnikmi, pretože to je tiež dobré mať právnikov na obidvoch stranách pri takýchto transakciách. Ale čo sú tie veci, kedy, ktoré tu padnú väčšinou, že kedy, ktorý ten deal to zlomí, alebo možno ináč sa to spýtam, že kedy ten majiteľ môže prísť do firmu? Mhm.
1: Uh-huh. Huh, uh, no my musíme povedať, že toto sa tých 6 rokov aj trošku aj vďaka nášmu business modelu sa nám to zatiaľ nestalo. Že by sa to do až takéhoto extrému dostalo, že by zaniteľ prišiel o firmu. Jednak my, tým, že, že naši investori majú minoritný podiel v tých spoločnostiach, tak jediné, čo vedia dosiahnuť, je zablokovať v podstate nejaké zásadné rozhodnutia alebo zablokovať vyvádzanie hodnoty z tej firmy. Prísť o firmu často podnikateľia vedia vtedy, keď ten investor im dá požičky rôzneho druhu. Počuli sme o jednom takom prípade, toto fakt nemôžem menovať, a kde sme robili na tej spoločnosti, bohužiaľ, bolo to veľmi dávno, pred asi 3-4 rokmi, kde ešte tí ľudia vôbec nevnímali, že čo ja idem investovať do firmy slovenskej na to, aby sa rozšírila, to, vôbec tomu nerozumeli. No a tam práve prišlo k tomu, že ten investor poskytol kapitál, ale poskytol ho vo firme, v tej firme, v forme pôžičky. A následne sa tam začali diať, ja tu hovorím, že transformácie. <laughs> a s výsledkom čoho je, že stále ten ako zakladateľ je nejaký spolumajiteľ, ale už kontrolu to firmu nemá a toto sú už ťažké 90. roky, ale má toto sa nesmediať, toto ničí dôveru tých investorov a takýmto spôsobom sa ani nedá prísť k zásadnej hodnote, lebo vy efektívne zabijete tú firmu. Takže... Ne, ne, neviem ti teraz ako z hlavy povedať, že keď máš rovnocených partnerov obidvaja majú vlastný kapitál to znamená, že sú spolumajitelia firmy Nie sú nejaké také
0: triky, že, že toto bytí... chápem, keď niekto má 51% tak, ale nie sú nejaké také triky, na čo si špeciálne v tých zmluvách dať pozor, lebo však tie zmluvy aj ja keď som predal web support, tá zmluva malé ja neviem, že iba to všetko, čo garantuje malo 70 stran takže to ona mala 100 stran a nejdem hovoriť, že či som ju čítal ale ja, dúfam, že že, áda, áda, ja sa, alebo minimálne hej aj on. Uh, poznáš nejaké také typy triky čo sa dajú tak povedať, že na čo, čo si dať pozor že ja neviem, že dozorná rada, nejaké právomoci toho alebo ja neviem, že nejaké špeciálne rozhodnutie, alebo hm, veľakrát sú také podmienky, že ja neviem, že kde ten majiteľ bývalý, že nemá už potom žiadne rozhodujúce slovo, je napríklad, že keď príde nejaká suma, nejaká ponuka, tak ju predávame. Je, že to tam je napísané. A takýchto, toto, napríklad ja si pamätám, že ja som to vo viacerých startupoch alebo tak mal, že keď príde ponuka neviem, za 10 miliónov, tak vtedy neexistuje nič, sa to predáva a keď to nechceš predať, tak to za túto sumu odkúpiš od nás tie podiely.
1: Hej. Toto sa často používa práve vtedy, keď je riziko, že vlastne sa úplne rozídu tie očakávania tých, tých investorov a toho, toho zakladateľa. Ten taký, nazvime to, že povinný drag, drag long, to znamená, že povinný predaj firmy Robí sa to vo veľmi takých raných štádiách startupov. Už v tých neskôrších firmách veľmi nebýva zvykom, a my to nepoužívame, kde posledne minoritný spoločník vie donútiť tomu majoritného zakladateľa že musí predať. To je, ako, je to extrém. V startupoch, v začínajúcich firmách to zmysel má. Tam to asi v niektorých prípadoch je potrebné, lebo často, a myslím, že na Slovensku máme veľa takých príkladov, že tá firma krásne vyrastie a potom, tom, že bam, a už sa nevie pohnúť z miesta, Uh, jednoducho nevie prekročiť ten svoj regionálny stredovský tieň a pokiaľ sa tam nezmení management, tak jediná cesta ako stým, pre tých investorov je práve to ísť predajom to toto je tá jedna vec druhá, čo sa často veľmi diskutuje je tzv. good-liver, bad-liver policies hej? kde v podstate ten investor investuje do niečoho, čo je ne- nematateľné hej? je to veľmi ťažký typ investovania na pochopenie Zajímavé, že na burze to nikto netrápi, pretože veľakrát tú čínsku firmu, do ktorej poslal peniaze, ani netuší, že čo kde je a čo robí, len si niečo neprečítal. Ale v tomto rastovom kapitále jednoducho my potrebujeme, aby ten zakladateľ v tej firme bol, v tej rannej fáze. Kým tam není normálny management. A preto sa používa v tých prvých dvoch, troch rokoch, štyroch, v niektorých prípadoch tzv. goodliver, badliver. Goodliver je, že keď napríklad to podnikateľa prejde kamion, čo sa reálne môže stať. To akože každý z nás má, má to riziko, že pôjde na druhý svet predčasne a veľa tých firiem sú jednoducho postavení na tom jednom konkrétnom zakladateľovi, pokiaľ si nevybedujete management tým. No a vtedy vlastne sa ten, ten majoritný vlastník stáva goodliverom, v dobrom odíde na druhý svet a v podstate tam nejaká jeho pozostalí rodina dostane pod časť toho podielu a časť toho podielu nezískajú investori, ale sa vlastne alokuje v tej firme na to, aby sa nášiel nejaký menežer alebo nejaký nový zakladateľ, ktorému sa tie podely postupne odovzdajú. Čiže to zase není tak, že ja teraz zoberiem ti tú firmu. Hej. No a ten badliver, tak to, je ako, to sú, sú krúte veci, to sú jednoducho tvrdé podvody, to sú jednoducho kompletné vykašľanie sa na spoločnosť, a, a jednoducho z kroky, ktoré sú že hrubým porušením pravidel a vtedy by ten zakladateľ potenciálne mohol prísť o, o firmu ale iné nejaké triky, typy, ja takéto veci neriešim, takže ja nemám žiadne triky, ako dostať firmu pod kontrolu. <súr>
0: akože na, v <súr> slovenskom kontexte, čo ja vnímam, tak uh, aj vďaka asi našim súdom a všetkomu okolo, keď je nejaký trik, ktorý sa na to používa, a není to trik, však to je transparentné, že sa snažia zistiť, získať 50% alebo väčšinu. Hej? A vtedy je to jasné, že vtedy si musí človek uvedomiť, že tedy, nie že prišiel tú firmu, ale že on tam už nebude rozhodovať. Vložič, rozhodovať mm-hmm. Takže toto je zatiaľ, uh, plus ja mám tiež osobnú veľmi zaujímavú skúsenosť s podobným, že keď sme investovali do jednej firmy a za, robila sa tam aj akvizícia taká zahraničná, ten zahraničný management. si presne asi za rok uh, z tej firmy 100 tisíce vytiahol na auta, zámestnal tam manželku a podobne. Kým sa na to prišlo, tak uh, bolo, bolo už viac menej po firme. Takže dejú sa no. aj takéto veci, že s tým uh, investori musia počítať, ale keď si hovoril o tých požičkách, tak uh, myslím, že aj vy to robíte. Uh, dávate takú kebyže, po- požičku, ktorá konvertuje potom na nejaký podiel toto je tiež taký zaujímavý koncept, že to nie je priamo, že kúpim rovno teraz Sherry. Skús povedať o tomto koncepte trochu viac, že prečo sa to používa, čo je výhoda pre investora, čo je možno výhoda pre toho foundera, alebo zdá sa mi, že aj vďaka tomu, že vieš si zobrať takúto požičku, ktorú neskôr vieš skonvertovať alebo, ne, alebo sa ten majiteľ vie vykúpiť možnosnej, že nemusí rovno teraz predať podiel minimálne, ak sme sa aj na úvod bavili, že v tej našej mentalite to oveľa viac z tých fandrov je schopných že prijať takúto ponuku, tak skús vysvetliť tento koncept, že takéto investície.
1: Ono, keby sa dalo tu kresliť alebo niečo zobraziť, tak na to existuje trošku aj taký že profil, ako sa tá firma vyvíja, kedy je takáto konvertibilná požička vhodná. Um, um, treba povedať, že často sa robí takýto ta, ta, ta forma investícia vtedy, keď sa jednoducho tie strany nevedia zhodnúť na valuácii. A chce to nejaký čas, ktorý ukáže, že ktorým smerom tá firma pôjde. Sú to často firmy, ktoré potrebujú strašne veľa nejaké veci pripravovať, respektíve vyvíjať, respektíve uh, nejakým spôsobom dolaďovať, kým ich spustia na trh. A dneska sa nedá povedať, že ako bude tá adoptácia, ale respektíve akým spôsobom uh, ten, tá rýchlosť rástu príde aj do nejakých čísel. A potom sa čaká na nejakého ďalšieho investora ktorý v nejakej neskôršej fáze už tú valuáciu alebo hodnotenie bude vedieť správne. Mám nejaký konkrétny
0: prípad, že ja neviem, že teraz háňam invest, investíciu, uh-huh. mám valuáciu milión eur a... Uh-huh. Uh, nechcem rovno teraz predať, tak uh-huh. čo urobím? Že, poviem ti, že o nejakom trojročnom horizonte uh-huh. potom skonvertuje uh-huh. tá pôžička.
1: Uh-huh. No, v, tých, v tých takých ranných fázach, nazývame to startupoch alebo mladých firmách, je, je to firma, ktorá, OK, mám dneska, ja si myslím, že moja hodnota firmy je 5 miliónov, ale dneska ešte nemám produkt na trhu. Idem ho vyvíjať do takej mojery, alebo respektíve pilotovať s viacerými zákazníkmi a neviem, či tá konverzia príde. Ten investor bo, ja si nemyslím, že tvoja firma má 5 miliónov hodnotu, máš tam 7 ľudí a v podstate máš 2 piloty, z toho o tom rozhodu korporátne headquarters, to znamená, že akože fakt netušíme, či tento tvoj produkt sa uchytí. A pokiaľ sa ale uchytí, tak tá hodnota skutočne bude konvergovať s tými 5 miliónmi, k tým 5 miliónom, a to je vysloveť teraz syntetický prípad, príklad. A vtedy, vtedy mu dáš vlastne prvé peniaze vo forme konvertibilného úveru, on tie peniaze aspoň uh, ukážeš, ako s nimi nakladá, čo pre teba tiež je dobré, lebo byť na tej strane konvertibilistu, to znamená človeka ktorý poskytol uh, tej firme konvertibilný úver, tak uh, máš bezpečnejšie postavenie ako keď už si spolumajiteľ hej? lebo keď nejaké veci poruší, tak ty si môžeš vlastne vypýtať tú, tú požičku späť hej? také zásadné veci keď poruší avšak um, ak sa mu nepodarí nájsť tenho investora, nepodarí sa mu tie piloty uskutočniť tak jednoducho tá, to jeho hodnotenie nebude na tých 5 miliónoch, ale možno na tých dvoch alebo troch. Hej. A stanovuje to buď teda externý, tretí, tretia strana, ďalší investor, kde zase viac hlav, viac vymyslí, keď ak si hovoril načiatku, že potrebuješ 2-3 ponuky dostať, tak niekedy tie 2-3 ponuky je dobre dostať v čase. No a na toto ten konvertibil je dobrý. Pri tých väčších firmách, a to sa používa zase v zahraničí, a na burze sa často určujú ceny akcie ako konverzná hodnota. My sme, tu, my sme tu zaviedli taký koncept, že sa konvertujú ten úver v budúcnosti na základe tých takých, takých očakávaných parametrov toho plánu. A to z toho dôvodu, že mali sme tu pandémiu nešťastnú, kde fakt nikto netušil, čo sa bude diať s tými firmami. A tam povedať, že tá valuácia x alebo x minus y, x plus y je veľmi ťažké. A preto sme vlastne povedali, že ok, ak dosiahnete tieto tržby a ja budete mať aspoň takúto výnosnosť profitabilitu tak vtedy sa skonvertujeme o ten rok za, takúto, za, takúto, za takéto parametre. Dobrý príklad je foodshop. Tie skutoče sme tú investíciu začali robiť vtedy, keď boli zavreté všetky obchody, ľudia kupovali aj zláky a cestoviny a mali tenisky akože ako prioritu číslo 20. Neviem, či som odpovedal, je, super. si chcel. Super,
0: hej, hej, presne, toto som, presne toto som chcela, že už som to aj, aj ja lepšie pochopil, že prečo vlastne tým, tým fundrom to veľa viac sedí, práve preto, že sa nevieš na tej valuácii dohodnúť a takto... takto to je vlastne ako keby Taká, taká, že nie že súťaž, ale že, teda, okay, že dáme si také hrisko, že dobre dokážeme, že kto má tú pravdu a podľa, urobíme si podmienky, že kdo, podľa toho, kto, nie že to vyhrá, ale že kto mal tú pravdu, tak podľa toho tak si nakúpime podiely alebo si to môžeš ty, ty kúpiť náspäť. Je to má to aj nejaké nevýhody? Má to aj nejaké nevýhody, ma, či ma to už nevýhody
1: v tom, že vy v podstate ty ako investor zase neparticipuješ, ak sa mu to podarí. Myslím, že vlastne ešte
0: hey. ne, 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 nevieš mu pomáhať. Presne
1: tak. A, a hlavne máš aj takú disincenciu. Ja som to teraz, sme mali minulý týždeň práve diskusiu ohľadom jedného takého začínajúcej firmy, kde uh, veľa investorov vám povie, že smart kapitál a pomôže ten ekosystém vám a máme špeciálnych poradcov a kontakty v Londýne a vo vesmíre a ja neviem kde všade, v je taká, že nikto žiadne kontakty nemá, nemá na to čas. A to ja som možno v tomto taký, že či čiernobiely, jasné, že sa snažia tí ľudia. Prídu, nábor, sediať tam mudrujú. Ne ja, ja súhlasím s tebou úplne. Mudrujú, nič neriešia. Uh, na toto si treba dať veľký pozor. Urobím reklamu teraz z CrowdBerry. <laughs> Moje kolegovia mudrujú. že vy vyjedna, vy, vy neviete, my nie, mudrujeme, ale snažíme a... sa niečo robiť. <laughs> a, a, a každopádne každopádne um, tam, ten, tam ten investor, pokiaľ poskytne konvertibilný úver, tak nemá veľmi motiváciu tej firme otvoriť dvere k novému zákazníkovi pretože vlastne on ne, nemá benefit z toho, keďže tá firma skonvertuje o nejaký rok, teda vlastne ten investor získa ten až o nejaký rok a čím jej viacej pomožem dnes, tak tým v budúcnosti o ten rok bude vyššia valuácia o hodnotenie tej firmy a tým pádom ako ja som, dobre, som altruista hej. <laughs> svojim spôsobom.
0: Dobre, super a môžeme tento blog ukončiť ešte takouto poslednú dobre, že dohodnete sa všetko, valuácia právnici, a asi to teda podpíšete čo sa deje potom? Uh, už je to podpísané, šeri sa nemusíme tu technické detaily, to fakt dáme tomu podkaz s nejakými právnikmi, že ako, ako to teraz v tom obchodnom registri sa prepisuje, aby vlastne nikto to nezneužil a také by náhodou. A, ale čo sa deje potom, že už ste vo firme a teda, že super, a má tam teda tých investorov, prídu mu asi peniaze, veľakrát aj v nejakých tranžách, že postupne, možno naraz, a ako prebieha potom tá spolupráca špeciálne, že s vami, že, že máte, máte nejaké pravidelné meetingy, alebo ty pobehuješ hore do alebo môže si vybrať niekoho, iného platíte nejakých poradcov, mm, povedz, ako fungujete v tom
1: aby to bol trochu rád, že v prvom rade, keď sa to teda podpíše, sa všetci fotia. Ja, no, Extremne dôležité fotica. Aby, aby,
0: aby ste vedeli, nie, že lebo sa to, tí stalo, ja, to je pre nich to obrovský ja, krok, ja, 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 ja. že
1: akože to si treba zväčšniť potom aj, aj. na dôchodku v Starobinci si pozrieť, že vtedy, keď tú investíciu som podpisoval, to je tak. až je Veľmi dôležité a zase to aj je štart do toho partnerstva.
0: Potom sa tie fotky pália.
1: V niektorých prípadoch je možné, že sa tie fotky pália, ale ono, ja hovorím, že time will tell. Niekedy, keď je negatívny, čas, teraz to často používam sinus je veľmi krásna funkcia a má to aj v investíciách svoj zmysel. No, ale čo sa, čo sa v zásade deje, je, že uh, piť sa teraz pije menej vďaka korone, uh, alebo bohužiaľ cez koronu, ale, ale, ale presne prevedú sa prostriedky skontrolujú sa, či sú naplnené všetky podmienky tých zmluv. Často sa tam dávajú tzv. odkladacie podmienky condition subsequent, ktoré musia byť splnené predtým, než dostaneš peniaze na účet. A to sú nejaké také opravy, ktoré sa našli v due diligence, alebo nejaké povinnosti podpísať, dopodpisovať nejaké ďalšie zmluvy. No aké toto celé zbehne, tak peniaze sú prevedené na účet, väčšinou sú buď upísané akcie, alebo je navýšený obchodný podiel, firma príjme kapitál vo forme forme vlastných zdrojov, no a zmení sa dozorná rada, to je väčšinou súčasť tých investičných zmluv, že dozorná rada sa nejakým spôsobom ustanoviť tak, aby ten investor tam mal svojich zástupcov a, no a následne sa e, začne nejaká debata na úrovni mesiacov a kvartálov, ako sa tej firme darí. Tá debata v niektorých firmách je štrukturovaná, no, robená formou prezentácií tých zakladateľov, tým investorom a je to taký že poradný orgán svojím spôsobom. Keď skutočne akože to nie je teraz, že sedí podnikateľ, investori čakajú, že čo urobil a neurobil. To je skôr, že čo si myslíte, že mám teraz ísť do toho, na tento trh. Pozrite, takéto sú tam marketingové náklady, takéto takáto konverzia, a to je tá výhoda, keď máš dobrý vzťah v podnikatele investor. No a potom veľa tých, veľa tých zakladateľov si vytvorí nejaký svoj vlastný komunikačný kanál s jedným z tých čl- ľudí, s ktorými v, buď v tom fonde, alebo teda v CrowdBerry robili a tam si voláme, že v nedelu o 10. večer piatok o 9. večer, hej, že čo si myslíš o tomto, idem toto robiť. Interviujú takisto kandidátov do tej firmy, keď sú na tom veľmi dôležitom leveli. Hej, ja som napríklad pred Jimbym interviuoval finančných reajiteľov ako člen dozornej rady. A nie preto, že ja chcem povedať, že tohto nemôžeš zobrať alebo tohto môžeš. To je skutočne len ten taký externý pohľad toho partnera a zakladateľ, ktorý rozumný si ho pýta. Lebo zase má viacej tým padom dáť na to, aby rozhodol. No a čo sa deje, že snažia sa snažíme sa prepojiť tých investorov a fondy sa snažia prepojiť svojich poradcov s tou firmou v nejakých konkrétnych oblastiach, keď sa počas tej previerky identifikovalo, že firma by mala zlepšiť svoj marketing, tak sa hľadajú ľudia na marketing, firma by mala doplniť ľudské zdroje, tak sa nájde nejaký headhunter, ktorý teda či už z networku alebo cez kontakty vie tej firme pomôcť, čiže toto je, ono to je zase celý koktail.
0: Takže sú rôzne. Máš aj takú skúsenosť s niektorými, že ste zainvestovali a teraz ste sa nepočuli dlho a išlo to dobre? Že bol to taký typ fundra, ktorý na začiatku väčšinou sa chce poradiť a baviť sa, ale postupne potom zistí, že už sa aj naučil niečo, vie to sám trošku dravovať, že, že ste sa vlastne nemuseli nejak pravidelne stretávať, že zainvestovali ste, jemu ten kapita pomohol, on... Firma, firma rastie, firma sa ďalej rozvíja, čiže on ako keby mal aj tu aj výna, že aj kapitál, aj stále si mohol sám o tom úplne rozhodovať a nepotreboval počúvať nejakých investorov.
1: Uh-huh. Ako, áno, sú firmy, ktoré nepotrebujú nutne, lebo veci tam bežia dobré a všetci sú spokojní, vtedy tam aj není nejaká veľká ambícia do niečo hovoriť, ale zase nedieje sa nám, že by ten zakladateľ sa nejak nechcel baviť, alebo že by nepo- nemal tú potrebu. Či už tým investorem, alebo s nami. Akože, dúfam teda, že možno máme ste, nejakú prídadú hodnotu. Možno s tebou sa tak dobre baví, takže no, každý, neviem, každý no. ti chce v nedelu večer volať. Tak... No to zase nie, to by som sa už úplne zbláznil. Ale, 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 ale nemám, ne, keď tak nad tým rozmýšľam, tak ako no podnikanie však sám vieš, to je tak komplexné zvieratko, Hej, že, že si, že teda všetci vieme všetko je veľmi najivné a tým pádom tak, takáto výmena Asi takýto tý, tý, človek, človek že...
0: ani väčšinou tú investíciu moc, moc nechce alebo by ju nezobral OK, super, díky moc uh, Poďme sa teraz pobaviť uh, z pohľadu investora, ktorý chce investovať do takejto firmy a chce na tom že nejako zarobiť alebo aj pomôcť, alebo akýkoľvek má dôvod na tú investíciu, väčšinou uh, chce zhodnotiť nejak svoje peniaze vo vašom kontexte alebo aj cez vašu firmu. Čo sú podľa teba také, najmenšie sumy, kedy, to má, kedy takýto druh investície pre človeka dáva zmysel a potom sa pobavíme o nejakých stratégiách, ktoré by si ty odporúčal?
1: Mm-hmm. No, čo, sa týka, čo sa týka tých investorov ako takých, tak uh, myslím, že aj teraz, uh, počas tej korony, ale aj celkovo sa to povedomie postupne nejakým spôsobom uh, rozširuje, že je možnosť investovať aj do iných vecí, ako sú životné poistky a nenutelnosti. A e, takisto aj myslím, že v posledných e, špeciálne mesiacoch je tu veľa diskusie o nejakej nastupujúcej inflácii, kde práve tie real assets, e, to znamená reálne hodnoty, e, investície, ktoré tvoria nejaký, nejakú prídanú hodnotu, to znamená, že vytvárajú zisk dividendy, začínajú tých investorov zaujímať. Ten investor ako taký často má tak, 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 taký mix. Je to, je to mix nejakej, nejak, nejakého požiadavku zhodnotiť svoj kapitál, ktorý mu leží na bankových účtoch, respektíve sám bol podnikateľ a vie, že jednoducho ako spoločnosti vedia multiplikovať jeho zdroje. Takisto je tam aj veľká, veľký taký komponent toho takého záujmu investovať lokálne pomôcť tým lokálnym firmám zdrojmi, alebo, ale takisto aj svojimi skúsenosťami. Však myslím, že nemusím ďaleko ísť k príkladu. Jeden tu sedí oproti mne, ktorý akože jednak má nejaký vzťah ku konkrétnej značke. možno môžeme spomenúť izador. A, a Izador ako cyklista, hej, a, ale takisto aj v podstate nejakým spôsobom a, si váži a uznáva tých zakladateľov, ktorí skutočne sa pretransformovali z tých profesionálnych cyklistov na profesionálnych podnikateľov. Takže asi zase, zase není jednoznačná odpoveď na toto, ale v princípe vždy by investovanie malo byť o jednej základnej veci a to je zhodnocovat ten kapitál. To znamená, aby nestracal na tej svojej hodnote, keď je nevyužitý. No a čo sa týka čo sa týka veľkosti a objemu, my sme ešte stále v takom režime respektíve veľmi obmedzenej regulácie, respektíve neregulácie. Slovensko je jedna z mála, ak nemyslím, že posledná jedna, dve, tri krajiny v Európe, v Európskej únii, ktorá nemá tento režim priamých investícií tak, ako ich robí kravodberi regulovaní. A toto sa už teraz v novembri, myslím, že to bude o nejakých 9 alebo 10 dní zmení, keď vstúpi do platnosti európska regulácia European Crowd Service Providers a táto regulácia v podstate zoštandardní so tento spôsob investovania a tamisto aj tá, tá veľkosť investičného ticketu investičného alebo toho objemu pôjde, bude môcť ísť dole. Momentálne CrowdBerry uh, väčšinu investícií má nastavenú na nejakých 10 tisíc eur. Dôvod je ten, aby tí investori si skutočne zamysleli nad tou investíciou. Aby to nebolo kasíno, pretože tam je veľa rizik a je tam aj v podstate nejaký dlhodobý horizont, ktorý je v rádovo v rokoch. A takisto je i likvidita. Vy nemôžeš tak na burze tú investíciu okamžite predať, keď máš potrebu svojho kapitálu. A toto všetko tí investori musia dať do nejakého svojho rozhodovania.
0: Okay. Koľko môžu očakávať investori, keď investujú cez, takúto, cez takýto druh? Jasné, že tam. Asi treba hneď v prvom, prvom ráde povedať, že je tam obrovské riziko, že o to celé prídu to je asi veľké, ale zároveň tomu zodpovedá aj ten možný, možný získ. Chápem, že sú nejaké štandardy, ale aká je pravdepodobnosť taká, že, že by niekto cez takúto investíciu, že veľmi zásadne zbohatom. Vám príklad, uh, súž, pred x rokmi bola taká situácia, že Airbnb kedysi 10% svojich predávalo za 100 tisíc, keď ne, nedokázali na to narajsvade ešte asi v 2010, tak v, v, tých, v, tých, v tých rokoch, keď tomu nikto neveril, čiže ty si za 100 tisíc mohol kúpiť 10% firmy, čo ešte 5 rokov dozadu myslím, že to malo hodnotne 2 miliardy, niečo takéto. Chápem, že asi na Slovensku je malinká šanca, že niečo takéto sa podarí. A ako je aký asi štandard, ktorý môžu očakávať pomer rizika, že k tomu o to príde a zarobiť nejaké desiatky alebo možno stovky percent ročne. A aká je šanca, že by, že by tam niekto dal 10 tisíc a mal z toho, ja neviem, že milión, neskôr o 10 rokov alebo niekto?
1: Tu zase treba si povedať, o akom segmente sa bavíme. Či sú to tie začínajúce mladé firmy, kde skutočne tvoje očakávanie musí byť dostať náspäť 10 násobok toho kapitálu, tak aby keď nainvestuješ do 5-6 firiem a dve z toho skrachujú, tam o peniaze prídeš, tak by ti ďalšie firmy ten kapitál nejakým spôsobom vrátili a znásobili. Tie, tie, tie malé stredné podniky tie firmy, ktoré sú v takej názvem to fáze, tak tamto riziko strátov kapitálu není také vysoké pretože tí investori, keď investujú či už, či už cez investičné fondy alebo cez takúto platformu ako je Crowdberry, tak majú tzv. likvidnú preferenciu to znamená, že ak sa tá firma predá alebo by dosa dostala do problémov tak po uhradených záväzkov na mzdy alebo banky, tak prvé peniaze dostajú najprv investori až potom tí zakladatelia čiže to vlastne trošku znižuje to riziko Každopádne, čo sa pýtaš, no v slovenskom, v slovenskom priestore to není také jednoduché celé, pretože my, my sme mali trh a práve preto sa často pozeráme na ambície tých zakladateľov, či sa budú vedieť globalizovať. Dobrý príklad je Boutround.com, Krasa. firma 2016, dvaja zakladatelia prišli s katalógom 800 lodí niekde v Chorvátsku, ktoré mali podpísané, ich celá platforma bežala na Worldpresse. Čo je v podstate veľmi ako uh, triviálna platforma na to, aby si vedel na nej postaviť nejaký sofistikovaný e-commerce web, portál. A vtedy vlastne dostali prvý rastový kapitál od toho investora, uh, nazvime to Anielského, uh, ktorého sme našli v, v hodnote 350 tisíc. A tá, to hodnotenie firmy bolo myslím, že na úrovni 1,1 milióna. No dneska sa baví so zahraničnými investičnými fondami práve preto, aby mohol otvoriť svoj office v Austrálii, aby mohol čiastočne presunúť svoje, uh, svoje riaditeľstvo head, headquarters do uh, nejaké západnejšie krajiny a tie diskusie sú na úrovni 25-30-35 miliónov. Takže, well, do your math. Hey? Čiže, čiže dá sa to, len tých je málo a tento spôsob investovania aj v zahraničí už prinesol investorom, že masívne veľké výnosy. Príklad je Uh, Revolut, možno poznáš taká malá digitálna banka abka. taká Taka malá appka <laughs> ktorá skutočne aj spolu s venture kapitálovým fondom rejzovala svoj, svoj kapitál na takejto platforme Crowdcube v, v zahraničí v UK a tam tí investori majú už 10 tisíc násobné výnosy percent, v percentách uh, od tej doby investície pretože tí vlastne povedali niečo zaujímavé čo by som tiež chcel možno uh, zdôrazniť, že ok kapitál je svojím spôsobom komodita ale pokiaľ ja zapojím svojich zákazníkov do svojej vlastníckej štruktúry, to znamená, že každý ten investor cez Crowdcube v revolúte je človek, ktorý si tam otvoril účet, ktorý hovoril svoj z mám parádnu aplikáciu, nová internetová tzv. Challenger Bank, uh, Revolut, robil aj marketing a tým pádom pomohol tie také úvodné fázy nejakým spôsobom rozobrať. Čiže áno, ten investor by mal mať požiadavku pri tých raných fázach minimálne 5 až 10 násobného zhodnotenia svojho kapitálu a je to možné aj v tomto regióne. V Čechách to už pekne vidno, tam skutočne sú vznikli obrovské firmy, ktoré sú uznávané aj v západnej Európe, možno aj globálne. Získali investorov v rádovo v desiatkách miliónov dolárov. A skutočne tým svojim investorom zarobili veľmi pekné peniaze. My teda sme presvedčení, že to príde aj na Slovensko v nejakej magnitúde, alebo už prichádza, ale toto je dlhodobý biznis, čiže treba si na to aj počkať.
0: Ten príbeh Botanroundu sa mi páčil, lebo ja som sa s nimi stretol pred 3-4 rokmi, keď tiež hľadali nejakú investíciu základnú. Ja som vtedy už ako keby tak svičoval do politiky, trochu moc som sa tomu nechcel venovať a nerozumol som tomu biznisu a ja väčšinou kebyže snažím neinvestovať tam, do čoho nerozumiem, ale som to posunul jednomu uh, jednom investorovi veľkému, ktorý aj má rád lode a tak som si myslel, že to bude taký, taký, taký dobrý stredko. Akurát práve to, že on mal rád tie lode a on bol asi až taký bohatý, že si ich aj vedel kupovať a tak, tak úplne povedal, že hento je taká a že to kvôli X dôvodom ako kebyže nepôjde, tak je super teraz vidieť, že ten ten firma, že sa, že sa aj ten ale späťne skúsim, skúsim trošku k tej stratégii, že pre tých ľudí, čo chcú investovať, možno poviem ja nejaké svoje svoj typy, ako ja cez, cez, cez CrowdBerry investujem. Tam je to čisto na takej, na takej že ja si na tú platformu ani moc nepozerám, že čo tam máte. <sík> je to možné. To je to, to je to... Áno, chápem, chápem, ale tak nemám moc na to času, ale to by mohla byť tiež možno taká debatka, že ako sa orientovať na tej platforme? Že podľa čoho by si ty, že prídem na ten váš web a sú tam nejaké firmy, nemám moc času úplne pozerať všetky tie biznisplány, možno tomu aj nerozumiem, vidím, že koľko ľudí už do toho investovalo a podobne, ako by si ty odporúčal ľuďom sa pozerať na tú platformu a že ako si vybrať tú investíciu, to je možno prvý bod a potom sa ťa spýtam ešte druhý bod, že nejak taký case, že mám, dajme tomu, že 50 tisíc na takéto investície. Ja riešim to, že či mám aj v akciách, v nehnuteľnostiach, v zlate, v krypte, hoci čo iné, ale že toto je môj budget uh, na investovanie do firiem, že čo najsi jednu, kde to dať celé, alebo si to rozdeliť na tých 5, nejak štatistické, alebo potrebujem až 30 firiem na to, aby mi to štatisticky vychádzalo. Takže skús povedať prvú, že ako na tej platforme a potom ako rozdeliť si takýto budget.
1: Tak možno ako taký, taký štart do tejto debaty, my robíme preselekciu. My nie sme distribučná platforma, my nedistribujeme investície, ktokoľvek príde, tak v podstate môže na Cloudberry hľadať svojich investorov. My už tú preselekciu signifikantnú robíme, to znamená, že to, čo nájdeš na platforme, je z nášho pohľadu a z pohľadu teda našich previerok investovateľné. Ale aj tak si tam, napriek
0: tomu nejaké asi pokrachovali alebo nenaštartovali.
1: Pokrachovali zatiaľ nie, bo je tam jedna diskusia o hľadom ČZT, a to sa možno ešte neskôr môžeme. Pekné je, môžem... možno
0: nenaplňajú asi tie biznisplány, je. aké boli, než to sa deje skoro, skoro všade. To
1: sa deje, v, nazvime to aj v polovici, respektíve v nejakej mierne väčšej polovici firiem, že ten tie biznisplány sa nenaplňujú do bodky, ale práve preto, že sme sa bavili, že biznisplán kreslí na 3-4 roky a tie firmy už majú akože nejakú históriu za sebou, je veľmi ťažké. Sú aj firmy, ktoré prekonávajú svoje biznisplány a není to jedna jediná, je ich viacero, čo sme veľmi radi. No ale späť k tomu, tomu výberu. Hej, že v podstate my sme pretransformovali CrowdBerry v 2016 a 17. z toho čisto startupistického sveta, kde CrowdBerry začínalo do uh, takého nazvime to univerzálneho, uh, univerzálneho spôsobu investovania do a nehnuteľností. A to z jedného jediného dôvodu, Pretože vnímame, že investori hľadajú rozumný pomer rizika a výnosu a investori v západnej Európe sú podstatne viacej otvorení priamým vstupom do firiem ako o východnej. Východorovský investor je veľmi, veľmi averzný voči strate kapitálu a pritom, že keď nič nerobíš, nič nepokazíš, to znamená, že tá strata kapitálu je aj dobrá, pretože ti na druhej strane umožní ten kapitál získať niekde v ďalšej investičnej príležitosti. No a umožnili sme v podstate tomu investorovi si vybrať podľa toho, aký má rizikový profil. Keď chce nejakú investíciu, ktorá slúžuje na to, aby ochránil svoj kapitál pred infláciou a zarobil nejakých pár percent naviac, tak tam máme kompletne že celú paletu nehnuteľností už. To sme takedy nemali. A dôvod, prečo to tak je, je, že v podstate uh, taký priemerný investor, ktorý má zdroje v tých rádovoch nejakých pár desiatok tisíc na to, by investoval, väčšinou má veľmi obmedzené možnosti priameho vstupu do takých profesionálnych investičných projektov. A príklad robíme s jedným developerom, volá sa, že KLM. A robili sme v podstate investíciu, kde investor mohol sa stať spolumajiteľom logistického centra v Nitre a v Trnave. Že to je úžasná vec, pretože inak si potreboval investičný fond, týť zoberú od teba strašne veľa poplatkov a takisto aj nejakú výkonnostnú prémiu. A väčšinou investuješ nie do konkrétnej nehnuteľnosti, ale do veľkého portfólia, kde ty nemáš ani šanú vedieť, do čoho vlastne taký fond investuje. A u nás práve si ten investor môže vybrať, keď je z Nitry, viem, kde to je, vlastne odtiaľ by chodia balíky každý deň a stať sa to spolumajiteľom alebo do retailového boxu v Piešťanoch, kde ja idem nakupovať do Lidla a vidím tá veľa DMK a môžem povedať svojim kamarátom, že pozrite, tu vlastním, aj tu do DMK sedí a ja to vlastním, pretože som mal možnosť vlastne si takto zakúpiť časť tieto nenúteľnosti. Čiže jedna vec je ten rizikový pohľad, potom samozrejme tie malé stredné podniky a startupy, tam sme sa o tom bavili, že v tých startupoch by bolo dobré, keby človek rozumel tomu, aspoň čiastočne, čo tá firma robí a trochu poznal ten segment pretože ak si, si už aj spomínal tak je dobré investovať do vecí, ktorým človek rozumie a ktorý, s ktorými má nejaký, nejaký už uh, vzťah a tie malé strane podniky tam sa snažíme skutočne byť veľmi široký. máme tam takú nosnú tému, že e-commerce pretože u nás penetrácia e-commerce je relatívne nízka a tam si myslíme, že tiež ten investor v podstate môže trošku viacej uh, nevedieť uh, pretože to riziko je tam trochu nižšie a v podstate sa jedná o to, že do aké miery je ochotný na akú dlhú dobu zaviazať kapitál.
0: Skôr som sa Kebyže pýtal, niečo sa páči, že ak ty odpovedaš už ako politik, že ja sa niečo pýtam a úplne ináč na ja to, ale že to možno moje nevyspačíme. To je super. Skôr som myslel, že tak či tak na tej vašej platforme už práve že firmy a je úplne logické, že vy uh, promujete všetky ako dobre investície alebo že poďte do toho a že ako si ma niekto vybrať, lebo poviem príklad, čo sa deje medzi nami investormi alebo kamošmi, mm-hmm. že vy tam niečo rilísnete, nejaká nová... Môža, možnosť a samozrejme medzi sebou si začneme písať mimo ešte vašu platformu, alebo takže sa poznáme, sme kamoši a píše mi kamoš, že ideš dať do Jimby mu peniaze alebo ideš dať do Entho a že napíšeme si taký rýchly náš názor na to. A toto je akože za mňa jeden z dobrých trikov a možno teraz ešte poviem, ako som ja do Jim mu zainvestoval. Tiež no ja som bol v tej, v tej, akože začala tá politika som nemal čas, nejak si to overovať ani poznať tú firmu. Napísal som nejakému chalanovi, ktorý som vedel, že sa venuje tomu, že či pozná tú značku, lebo ja som to nepoznal. A že, že jasno, že oni sú fajn, to bola prvá vec a druhá bola, že som Míšovi Meškovi z Martinusu, čo má e-commerce, tiež som sa ho spýtal, že či do toho nechce ísť. A zároveň on mal čas urobiť si ako keby previerku toho, ale takú biznisovú, hej? že pozrel si KPI, že koľko balíkov oni deň nedávajú, aké majú, ja neviem, hodnotu toho balíka, priemernú a tak. A na základe týchto čísel vedel, že super akože firma, že ide do toho a ja som vedel, že keď som Mišo na to pozrel, tak ide aj ja. Ale priznám sa, že keď dojdem na tú platformu, tak si neviem vybrať, hej? že nemám asi čas, ani ma to nebaví, možno úplne 3 hodiny si to tam čítať, a čo je taký najlepší spôsob pre takýchto ľudí, ktorí možno nemajú kontakty, alebo nemajú iných kamošov, či investuje, že chc- radi by tam dali, lebo ja si myslím, že treba takto podporovať slovenské firmy a je to naozaj jeden z najlepších spôsobov, ako zhodnotíte investície. A Čo je podľa teba ten spôsob, že konkrétne cestu vašu platformu, ako sa tam pozrieť na to najlepšie, že keď sa tomu nerozumieš úplne.
1: No takto, akože na takýto spôsob investovania, napríklad zase sa vrátim k tým nehnuteľnostiam, sme práve založili investičný fond, Sika fond do nehnuteľností. Pretože skutočne nemá ten investor kapacitu si pozrieť detaily ohľadom nejakého logistického centra alebo nejakého haly alebo nejakého developmentu. Ten investičný fond to urobí za teba. Je to tá jednoduchšia cesta. Tam sa možno môžeme potom dostať nejakým business modelom Ten investičný fond si od teba za to vypíta každý rok nejaké fičko. To znamená, ty mu zo svojej investície platíš na to, aby ti vyberal tie investície a crowdbary ako také toto všetko práve posúva na teba my nie sme finanční poradcovia my nehovoríme, že do tohto investuj, do tohto neinvestuj to ani nechceme, ani nesmieme robiť a je to úplne fajn tak preto to je tam povedať. výber a ten výber je skutočne na tebe alebo na takéto nejakej, že social investing sa to hovorí, čo si po, popísal hej, že v podstate sa viacerí povedia a na, nasledujú niekoho ktorý nejakým takým spôsobom ten predvýber robí um, zase sa vrátim k tomu pôvodnému Ty si postavil nejakú firmu v nejakom segmente, nejakým veciam sa rozumieš, pokiaľ na to nemáš čas, tak potom myslím, že aj si mal nejakého pána, Halana, ktorý je tvoj nejaký investičný advisor a na neho to presunúť tento nejaký predvýber, respektíve takú nejakú analýzu. Dôvod je ten, že my v podstate čo robíme, my urobíme nejakú veľmi širokú analýzu tej spoločnosti. Volá sa to, že informácia o investícii, ja to nechcem volať infomemo, ale infomemo je predaný materiál. My v tom našom na analýze ideme do hĺbky, čo sa týka čísel, trhu, konkurencie, rizík všetkých investičnej štruktúry a ono veľmi žiadame a prosíme všetky našich investorov, ak teda niektorí, ktorí budú počúvať tento podcast Investiu cez Croutberry, aby si tie podklady čítali, lebo my ich vyrábame nie preto, aby tam niečo bolo, ale preto, aby sa oboznámili s tými, s tými informáciami. No a čo sa týka zase toho výberu, ešte aby som to uzavrel, tak je lepšie diversifikovať. Keď na to nemáš čas a vieš, že CrowdBerry má nejaký track record, históriu, vieš, že tí ľudia robia nejakú dobrú alebo OK robotu, tak potom skutočne radšej zobrať 5 investícií alebo 10 investícií po menších čiastkách a vytvoriť si také, nazvime to alternatívne investičné portfolio. Veľa našich investorov to tak robí a my sme veľmi radi, pretože to je veľmi taký zrelý prístup. A pokiaľ ťa firma osloví alebo niekto, kto tú firmu pozná, ktorá vie, že to je výborný zakladateľ v dobrom segmente, ukázalo, už v histórii, že veľa veľa, 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 veľa dobre spravil a je potom predpoklad, že aj v budúcnosti dobre veci spraví, tak tam potom tú investičnú čiastku zvýšiť. Máme investora, ktorý do Jim mu vzhľadom a to, že je v e-commerce, predal firmu, pozná Jim veľmi dobre, stretol sa s, s celým jeho tímom, tak zainvestoval na nás až neuveriteľný objem peňazí a je dneska veľmi spokojný, alebo vedel presne do čoho ide a aká to má rizika.
0: To si pamätám, ak si ešte... Teraz som mal informácie o tom, že treba dať do džimu viac a viac peniazí, ale som to v rámci tej diverzifikácie neurobil a teraz som stále spokojný, ale mohol by som byť viac. Uh, to je zas. Preto to ja neinvestujem do krypta, lebo tam človek nikdy nie je nespokojný. Aj keď uh, zarobí veľa, tak potom je stále nespokojný, že to na druhý deň nepredal, alebo teda, že to predal až na, až na druhý deň. Alebo ja, Ale... to nie je investovanie, Á, vieš, to, to je, je, je kasíno. To, to je proste
1: hra, je to kasíno, to nie sú lesec, o o tom tomto sa dajú do nekonečna vedieť. To, to, to je na jednu debatu. A... Prej sa tak, veľmi rád sa niekedy také debaty zúčastním, ak bude.
0: A to, to to určite tiež tak uspravím. To, čo mne sa páči na tomto investovaní, je... je, je ja to vnímam trochu, že to je pomaly ako také investovanie ako do akcií, ale máš to tu do takých slovenských a vieš si to ak presne, ak ste viac obhmatať, viac vidieť. Dokonca je to aj veľmi dobrý taký tréning pre tých ľudí na rozmýšľanie, či finančné investičné, že vieš si pozrieť vaše materiály alebo hociaké aj iné, vie sa trošku zamyslieť nad tým biznisom a že a vie urobiť také, také rozhodnutie, že není to úplne presne, že kasíno a zároveň to není ani také, že kupujem si ja neviem, Teslu alebo Apple akci alebo coca cola lebo však to je ako keby že to väčšina ľudí kúpuje iba cez ten brand. Určite sú ano. akože profíci, čo to analýzujú a tak, ale väčšina ľudí si cez rôzne apky alebo hoci ako kúpí že Apple, lebo ho chcem. Ašak však to je tiež super, ale veľmi sa mi páči tento prístup, že tieto platformy umožňujú takto už slovenské firmy si kupovať. A ja to môžem, môžem len odporúčať, ale však samozrejme treba dať pozor na to, že o tie peniaze treba, sa dá vždy,
1: vždy prísť. Tá garancia tam jednoznačne není. Čo ešte doplním je, že my sa snažíme urobiť jednu akože veľmi jednoduchú a pritom na slovenské pomery neuveriteľnú vec, a to znamená otvárať kapoty. My chodíme a otvárame kapoty. Uh, kolega tomu hovorí, že ah, ideme robiť due diligence, so let's get out and kick the tire analysis. Hey? Že čo vlastne v tej firme je, kto tam pracuje a hlavne uh, snažíme sa vytvoriť ten, to spojenie medzi tými zakladateľmi a tými investormi. Či už fyzické v tých našich investičných kaviárniach alebo webinárové v dnešnej dobe, kde vy aj na burze máte kvartálne výsledky a komentuje to celý management veľmi sofistikovaným jazykom a ja som si dozistý, že zo slovenských investorov nikto na valnom zhromaždený v nejakom Francúzsku, Nemecku, Amerike nikdy nebol no, ja mohol by ísť. Hej. Ja som napríklad s mojim kolegom, čo sme mali tá, máme taký malý investičný fond do Nemecka, pravidelne chodil na strednúť s manažmentmi na, na IGMs a CrowdBerry toto umožňuje. I sa do tej firmy pozrieť, hej, však sám si myslím, že bol v Košiciach, a stretnúť sa s tým zakladateľom vypočuť si ten webinár my preto tie webináre, a tie, tie vlastne prezentácie zakladateľu robíme lebo tam pozrieť sa do očí človeku ktorý má vás hodnotiť kapitál a vlastne nastaviť si jasné pravidla že kam tie peniaze idú a na čo budú použité a transparentne a potom na, na základe toho aj reportovať je na prvý pohľad, že jednoduchá vec ale pritom na Slovensku to veľa ľudí že absolútne nerobí povedz mi
0: ešte ako vy na tomto celom zarábate však, lebo nemôžete žiť iba asi tak, z toho, čo si, si zarobil v <laughs> private equity uh, povedz mi váš biznis model a možno z toho aj tu po, poslucháči alebo ľudia vedia usúdiť uh, čo vás drajvuje vlastne v celom tom biznise.
1: Akže zase vrátim sa k tej predošlej myšlienke, že investovanie je o vytváraní pozitívnej hodnoty a zhodnocovaní kapitálu a takisto aj pre nás. My tento typ podnikania robíme z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že nás proste zaujímajú tie firmy. To je úplne že úžasné sa dozvedieť o rôznych biznis modeloch a tým pádom aj človek neustále raste, intelektuálne. A druhý dôvod je samozrejme ekonomický. A tam máme vlastne dva zdroje príjmov. A tie zdroje príjmov sú akože veľmi podobné ak akýkoľvek investičný fond private equity alebo vo venture kapitále s jednou malou uh, výnimkou. Keď investujete, a to musíte byť že sakra veľký investor, aby ste mohli investovať do takých veľmi známych investičných fondov venture, ako je index ventures, hej, alebo napríklad aj Credo, tam potrebujete stovky tisíc eur pomaly už dneska. V CrowdBarry vám stačí 5, 10, 15 tisíc eur a investujete do spoločnosti, ktoré investujú spolu s týmito fondami do rovnakých. Um, tak tam vlastne ten investičný fond si od vás každý rok zoberie 2, 2 až 2,5% vašeho kapitálu. Rok čo rok, 10 rokov, máte 20-25%, ktoré idú len tomu investičnému fondu. No a potom má druhý komponent, to je vlastne výkonnostná premia a tá je veľmi dôležitá, ono sme sa o tom s veľa investorov na začiatku bavili, že a potom mi zo zisku zoberiete nejaký čas peňazí, ale hovorím, že to je to najzákladnejšie zladiť naše záujmy. My vlastne zarobíme v Crowdberry dlhodobo len na jednej veci, a to na tom, že investori budú úspešní a to je podľa mňa ako tá, taká mechanika ktorá by mala byť Alfa omegou a na toto by si investori mali dávať pozor pretože je strašne veľa fičkarov ktorí urobí sprostredkovanie, predajú vám nejaký dlhopis zmenku a v podstate s tým nič nemajú spoločné my dostávame nejakým spôsobom tú prvotnú, prvotnú finančnú odbenu ktorá je vo výške 6 až 8% od tej spoločnosti za to, že ju pripravíme na ten fundraising urobíme marketingovú kampaň a nájdeme investorov a v tej chvíli, keď tie peniaze vtečú do tej spoločnosti, tak vystavíme tej firme faktúru. A z tohto živíme ľudí, živíme naše kancelárie a nejaký marketing. Na tomto CrowdBerry nezarába ani nikdy zarábať nebude, lebo by sme museli odchádzať z tej kvality a ísť do kvantity. Na čom CrowdBerry v dlhodobom horizonte, preto to aj ja vlastne robím a myslím, že hovoríme aj za všetkých ďalších štyroch partnerov tejto firmy, je, že v tej chvíli, keď ten investor dostane celý kapitál späť tak vlastne z každého euro naviac, my si necháme 12 a v budúcnosti 16% z tohto kapitálu. Z toho dôvodu, že my potom máme incentívu samozrejme vyjednávať tie zmluvy v prospech investorov, starať sa o tie firmy, rozvíjať ich. Ja som bol párkrát v hej pomáhať spoločnosti vytvárať nové vzťahy, prípadne nejakých nových partnerov, a takisto, takisto pripravujeme ďalšie investičné kola, čo veľa investorov nerobí, len čaká na advisorov, ktorí akože nemá len kto zaplatiť väčšinou. Takže, takže tá výkonnostná premia je to, prečo tu sme. A to je aj myslím, že to, prečo tí investori vidia, že ich záujem je náš záujem.
0: Ja sa preto väčšinou pýtam, keď aj s niekým ideš investovať alebo do nejakých fondov, že ako oni zarabajú, lebo to je podľa mňa veľmi dôležité. Tam vidíš, čo ich proste motivuje mm. a, Myslím si, že väčšina ľudí nemá problém s tým podeliť sa potom s tým ziskom, ale veľký problém aj však aj pri rôznych. Preto veľa ľudí investuje podľa mňa teraz do tých etf že tam to si vedia aj sami a bez nejakých malých poplatkov, alebo aj keď to robíte cez nejakého sprostredkovateľa, tak je to už nejaké 1% alebo tak. A, ale pri tých venture fondoch tam sú naozaj už väčšie percentá, preto aj tak ich veľa vzniká, ale zároveň to vie aj strašne málo tých fondov skutočnosti robiť. Ono je to celkom taká sexy vec, ale nepozral som presne tie štatistiky, ale to ich je, že reálne úspešných venture fondov je nejakých 4-5%, percent, alebo koľko, že málo, málo. Kolko, málo. Relatívne málo.
1: Tam, tam treba povedať, akože aj s tým porovnaním s tým ETF Nedávno som čítal uh, článok na nejakom nevenovanom zahraničnom médiu, že dnes už na burze je viacej ETF-ek ako akcií. To akože etf sú už na všetko možné. Tak... To, lebo rozumieš, tie etf potrebujú tie firmy reálne, aby mohli vôbec vznikať. Um, na to etf to je, ja, ja si to na telefóne môžem kúpiť, kľudne S&P 500, bude má to stať skoro, že nič. Takže áno, aj tie sprostredkovaní majú nejaké svoje miesto. Uh, pri tých fondoch, či to sú venture fondy, alebo private equity fondy, s ktorými si sa ty stretol, keď ste uh, čia, predávali web support, alebo aj tie realitné fondy, tam musia byť analytici, tam sa platia diligence, tam musíte mať infraštruktúru, chodiť do tých firiem. My e, navštívime desiatky firiem a z toho 1 sa dostane na platformu. Čiže to obrovské penzum roboty, čo treba spraviť. A za toto fičko jednoducho je potrebné zaplatiť. Keď si ten fond pýta nízke fička, je to tiež podozrivé. Pretože jednoducho neexistuje, aby vedel zabezpečiť kvalitných ľudí a tú infraštruktúru. No a e, ešte akože dovetok tie platformy celkovo v Európe tie také lepšie, už majú tiež ten takýto performance komponent, my sme ho priniesli už v 2017 vlastne 2018, keď prišli sačky, takže dokonca skôr než niektoré veľké západe platformy, ale ako čo sa týka nejakého toho poplatku za tú investíciu, tam sme akože seriózne najlacnejší, že podľa mňa v celej Európe, väčšina tých firiem platformy berie 10, 12, 15 A my to nerobíme z toho jedného dôvodu, že potom nám odchádza kvalita Prichádzajú ľudia, ktorí chcú investíciu, potrebujú kvantitu, ale my kvalitu potrebujeme udržať tých firiem a tie sú veľmi citlivé na to, že koľko jednoducho zaplatia. Tí investori neplatia za takýto typ investície nič a to je zatiaľ preto tak, pretože toto je veľmi nový druh investovania a my sa snažíme tam skôr strapovať, aby tí investori neniesli dodatočné náklady, ktoré zatiaľ nemusia, pokiaľ nepríde ten úspech.
0: Keď si spomínal to zahraničie. Ako je Slovensko na tom všeobecne možnosť investovania, možno aj takýmto platformovým. Možno ako, ako je Slovensko na tom z pohľadu regulácie, že je tu niečo, čo brzí tie investície. Ako sa ty na to pozrieš? Je tu nejaký obrovský priestor na posun Slovenska dopredu? Alebo ako, to, ako ty vnímaš Slovensko v kontexte toho, čo sa robí možno v západnej Európe Ameriku? Nechajme asi bokom. A tuto v okolí, možno v Čechách a podobne.
1: Húha, no toto je zase téma na ďalší podcast, hej. Čo ja sa často stretávam a to isté aj moji kolegovia, keď sa bavíme o tejto téme, všetci v podstate len kritizujú a všetci majú akože finger point, kto to tu není, nefunguje tam a tí ľudia sa fakt snažia v tom štáte tú infraštruktúru robiť, ale tento, táto oblasť ekonomiky je tak maličká, my žijeme reálne z toho, že tu montujeme autá, kablové zväzky, nechcem teda sa nikoho dotknúť, rôzne mašiny, a žijeme z časti zo služieb, ale nie určite z, z venture kapitálu, z inovatívnych firiem a z, z tých takých rastových malých stredných podnikov. Bohužiaľ, zatiaľ. Je to prírodzený vývojček, ty si v politike bol a predvuklávam, že stále si. Um, chce to nejakú nejak, nejaký takú, že strešnú stratégiu, tak jak to malo v Estonsku hej, alebo jak to majú v Izraeli. Preto teraz hovorí, že toto je, toto není, je, myslím, že zložité pre mňa. Skôr, čo by som chcel povedať, je, že tak, ako som začal to, to, tento rozhovor s tebou, že pôda práca kapitál, tak už sa začneme venovať tomu kapitálu v tejto krajine, pretože pokiaľ sa mu venovať nebudeme, tak my tu môžeme mať sebe lepšie školy. Tí ľudia aj tak pôjdu preč. Pôjdu preč tam, kde budú mať firmy, kde ten mladý, respektíve ani možno nie je mladý, človek môže pracovať so zakladateľom, ktorý robí rozhodnutia a nie v nejakom share centre, alebo v nejakom, nejakej pobočke zahraničnej spoločnosti.
0: Súhlasím s tebou, že to bolo že veľký problém Slovenska, že tu reálne vybudovať nejaký kapitál bolo strašne ťažké slovensky. a, a a špeciálne potom možno v nejakých 90 rokoch, a tak sa tu niečo vybudovalo, ale to má tiež svoju strašne škaredú históriu, a teraz aj nikto s nimi nechce poriadne, poriadne robiť, a celé to vlastne zdeformovalo to naše prostredie, ale čo znamená z tvojho pohľadu, že poďme sa venovať kapitálu? Teraz mne sa to veľmi páčilo, ak si povedal, že poďme sa mu konečne venovať, ale že, čo, ako to ne, že čo to znamená?
1: Čo to znamená? Takisto, jak sme v tých 90 a a 2000 rokoch stavali diálnice, robili logistické parky, respektíve industriálne parky. To znamená, opravovali železnice. Na to, aby ten kamión mohol priniesť tie diely do tej výrobnej fabriky, potom zmontované odnesomu zákazníkovi, tak takisto je potrebné v podstate teraz zabezpečiť tie diálnice pre ten kapitál, To znamená elektronizáciu, pracovné víza pre šikovných ľudí, ktorí sa chcú realizovať. Všetky tieto veci zázneli v miliónoch debatách, ale nikto si to, jak hovorí nemenovaný viceguvernér Centrálnej banky, nezobral tú zástavu a že takto to ideme robiť. A tvrdohlavo tlačiť v všetkých tých decision makerov, že chceme byť krajiná, kde nejaká časť HDP pôjde do inovatívnych firiem. A ako ich rozpodybovať z toho súkromného kapitolu? Lebo štát nemá v tomto obore nejakým spôsobom zásadne byť veľký investor. Štát má vytvoriť podmienky, aby ten privátny kapitál domáci, ale takisto aj zahraničný, prichádzal, hej. Tam aj k- sa môžeme o nejakých štatistikách pobaviť, teraz nejaké sú a my sme tam na veľmi, veľmi nelichotivých miestach. Hej. No, vieš čo, ja som, teraz sa veľa sa to cituje, Dealroom a Google for Startups spravili takú štúdiu, ktorá sa pozera na to, ako vyzerá Rastový alebo Venture Capital v CE. no a Slovensko je akože pred Bieloruskom, hej. A teraz, či už objeme, objeme, alebo aj investície na hlavu, aj per capita. Čiže my sa bávime o tom, že Estonsko počas nejakého obdobia 2015 a 2020-2021, lebo tie dáta sú veľmi čerstvé, takže 21-tku celú ešte nemôžu mať pokrytú, dostalo investície do rastového kapitolu 2,6 miliardy eur. No a na Slovensku za toto obdobie, hej, tých 5-6 rokov sa preinvestovalo nejakých 159 miliónov. Hej, čiže úplne, no to že z
0: k... teraz o štátnych, či súkromných? úplne To celkové investície.
1: lebo zase je aj, je aj veľký uh-huh. taký prútor, hovorí, že štát nemá do niečoho investovať. To tiež nie je úplne pravda, pretože keď si pozriete KFV v Nemecku alebo uh, podobné inštitúcie v Škandinávii... Ke, keď si pozrieš aj ja kreslu
0: okay. SpaceX, hoci čo to všetko, hey. všetko bolo vo veľkej spolupráci so štátom, ale... Ja, Jedna z mojich otázok bola v rámci toho startupového ekosystému. Je, je tu aj pomerne dosť, možno na slovenské pomery, ale možno na tie na tie svetové, ktoré si ukazoval stále málo, že penia- sú tu nejaké peniaze, nejaké fondy, ktoré správujete, myslím, že vyspravujete jeden z nich, z tých fondov. Ako sa pozeráš na túto pomoc? Myslím, že aj štátne fondy sú niektoré, ktoré dávajú aj pôžičky, aj reálne investujú do firiem. Ako to ty toto vnímaš? Je to málo, je to veľa, je to nedostatočné? Nemá, lebo môj pohľad na to je väčšinou by som... Predtým, ak som išiel o tej politiky, tak som to tak vnímal, že pomerne dosť veľa kapitálu tu je na takýto druh investícií, ale je tu málo dobrých projektov na to. Myslím takých z tých tých, start-upových, tých začiatočníckých. To, čo tu chýba, je kapitál už takom väčšom. Keď si už firma rozbehnutá, že už máš niekoľko miliónové obraty a teraz by si potreboval, nie že potreboval by si proste, ja neviem, že za 10 firmy, že 10, 20, 30 miliónov, aby si to tu mohol akože poriadne rozbaliť, tak jak ja neviem, v Amerike alebo v zahraničí a toto tu nie je. To sa mi zdá, že tento druh kapitálu tu skôr nie, ale povedz na to tvoj pohľad, že ako ty vnímaš jednak štátne alebo európske peniaze do tohto ekosystému a potom, že čo s tým ďalej?
1: No, keď si pozrieme nejaké disponibidile tu kapitálu pre firmy, ktoré majú medzinárodné ambície, už len v západnej Európe, tak je mnohonásobne vyššia. Ja to akože nebudem ani strieľať, ale túto je ešte taká zaujímavá vec v tejto, v tejto štatistike, že v Čechách tie investície per capita do, do rastových firiem alebo do venture kapitálových firiem sú že 80 eur na hlavu a u nás sú 29 na hlavu, hej, čiže tam je úplne irelevantné, nejaká veľká tá kravina, čiže, čiže tam skutočne takmer trojnásobne viacej, takmer, aby sme boli matematicky presní um, je to dané tým, že Čechy už aj z toho pohľadu kedy vznikal tento segment majú prvých takých úspešných podnikateľov, ktorí vystúpili s firiem vidíš to na sebe uh, predal si firmu, ktorú si budoval, dostal si nejaký kapitál a vrátil si ho náspäť do ekosystému ten kapitál si neposlal na Kajmany. Či? Nie. nie. Je to tu všetko na Slovensku. Krautberry. <laughs> <vidíš, crowdberries>. no? <laughs> Jedna malá čiastka. <laughs> takže, a... takže každopádne ako tento, tento kolobeh na Slovensku ešte neexistuje. Máme tu zo pár prvých exitov, ale už len v porovnaní s Českou republikou je to, že to sú ešte promilé a práve preto ten štát nejakým spôsobom cez tie eurofondy by mal vstupovať. Toto funguje v každej európskej krajine, napríklad Rakúsko, kde kolega Mišon Ešpor pracoval dlhé roky predtým o manžofonde. Tak tam vlastne tie prvé peniaze, ktoré išli do tých začínajúcich firiem sú už dneska x krát recyklované pretože tie európske zdroje sa potom už viažú na zase pomoc ďalším firmám a napríklad v Boaterounde, keď už ho spomíname, tak tam je tiež slovenský investičný holding ako investor. a to len preto my sme nevedeli nájsť investorov v tom 2018. Tom Zúfalo sme hľadali investorov Multiplex DX, tam sme hľadali investorov, čo je dneska superstar firma, Palačeka na všetci poznajú tam sme 12 mesiacov chodili po uh, prezentáciách a nevedeli sme nájsť vyslovene až smutných 800 tisíc eur. Že smutných. Aj? Teória na
0: toto je, ja sa aj celkom súhlasím, je práve tam, že ešte sa tu neporobili ako keby velikánske exity, myslím, že miliardové alebo 100 miliónové, Uh, s tým, že by tí majiteľe alebo tí podnikatelia mali k dispozícii na investície na takéto svoje desiatky a stovky miliónov. Hej? Lebo ty, keď predáš firmu ako ja za niekoľko akože miliónov a aj si niečo kúpiš, niekde zainvestuješ a rozde, roz, roz, rozložíš si to portfólio, tak potom uh, máš tikety o, o, vý, o výške v 100 tisíco. Hej, a rozmýšľaš tak. A potom jasne, že aj tých 800 tisíc je, je problém, pretože to už musíš akože veľmi betovať. Ale a to isté toto, že keď ľudia predajú firmu za 20, za 30 miliónov, ty si to tak rozložíš do nejakých nehnuteľností, do akcií, ale ostávate na takýto druhý investícií veľmi málo. Na to potrebuješ fakt, že a dúfam, že prídu a myslím si, že sú tam potenciále aj v kratberi niektoré firmy, ktoré môžu byť predané v desiatkách, možno vyše stovky miliónov a keď tomu majiteľovi potom ostane jemu ja konkrétne z nejakého podielu, neviem, 50, 60 miliónov, tak naozaj, že on pokiaľ bude to chceť vrácať a budeme mu dodávať zmysel znova to reinvestovať, tak vie už dávať že desiatky miliónov, 10-20 miliónov náspäť a vtedy sa to trošku pohne. A to už, jak v Estonsku tam boli exity, že za miliardy toto keby sa tu stalo, tak toto sa tu ešte u nás nestalo, preto tu nie je a zároveň v tých firmách, že je kopec iných majiteľov, teda alebo spolumajiteľov, ktorí, ktorí mali tieto, tieto podely Takže toto je podľa mňa jedna z takých vecí, ktoré akože súkromné a neviem, ten štát v tomto, súhlasím s tebou, že nie je tam na toto stratégia a na toto drivovanie ja sa mi veľmi páčilo, keď si povedal, že urobíte diálnice pre ten kapitál, lebo naozaj však už od druhej svetovej vojny tu všetci, teda nie vlastne od druhej, tak boli komunisti, ale predtým v rámci Česk- v rámci prvej Československa už vtedy boli veľké fajty o to, aby sa urobila nejaká kapitálová vrstva na Slovensku, aby vznikol slovenský kapitál, ktorý vlastne nikdy nevznikol a lebo to bolo ťažké, vždy si ho všetci chceli rozkradnúť, ale myslím si, ale teraz ja si myslím, že práve táto generácia týchto podnikateľov, ktorí to vybudovali po svojom, nepotrebovali žiadnu korupciu, nič k tomu, vybudovali e-commerce, vybudovali veľké, veľké firmy, títo keď to poexitujú, tak to budú konečne, konečne také čisté peniaze a veľa v poriadnych množstvách, aby sa to tu... Aby sa to tu Pohľo. Dobre, už celkom dlho, kecame, ak ja chceš ešte niečo a mám Sem potom nejaké brlo. rýchle
1: otázky. Bácka babce, budú kapce. Tak, prvá vec. Uh, ako prišlo, tak odišlo hej, tak, k tej ja, domácej kapitálovej vrstve. Ale, a popísal si krásne, že vajco sliepka problém. No, hej. No. A práve si myslíme, že to vajco by mal trošku zabezpečiť. A zabezpečuje v tých sídových fondoch ten európske, európske zdroje, ale aj kombinované so súkromnými. To je to, čo my robíme. My sme vždy chceli mobilizovať súkromné zdroje a sa nám to čiastočne darí na Slovensku momentálne máš 42,5 miliardy eur na účtoch. 42,5 miliard eur. Obrovské peniaze, ktoré akože žerie postupne inflácia. Je obrovská škoda a keď ten štát postaví nejakú infraštruktúru, aby sa tento kapitál spojil s tým európskym a nejakým spôsobom rozpohyboval to vajce, tak potom príde aj tá sliepka, ktorá bude ďalšie vajca znášať. Takže toľko asi nejaký môj taký high level dovedok. Do
0: presne preto sa túto otázku pýtam, že alebo v zaujíma, ako v jednotlivých oblastiach sa dokáže Slovensko posunúť dopredu a ty si povedal veľmi dobré pointy a na, to, na tom treba popracovať. Pome prebehnúť také posledné 4 otázky, tak asi trošku rýchlejšie. Skús povedať veľmi rýchlo, že ako bude podľa teba nejak budúcnosť v investovaní do firiem veľmi rýchlo budúcnosť, myslím, že v priebu pár rokov, že či tam ty vidíš už nejaké trendy, asi by si pred piatimi rokmi povedal, že takéto platformové investovanie, že čo je teraz podľa teba také... také...
1: Ako, ako celkovo si myslím, že príde a prichádza k disintermediácii, zase zložité slovo, ale akože odstraňovania rôznych sprostredkovateľov z toho celého reťazca, pretože zase... Nemôže menovať, aby to nebolo nekorektné, ale niektoré finančné spoločnosti sú schopné založiť fond, ktorý má nejaké fička, ten investuje do druhého fondu, ktorý tiež má fíčka a ten druhý fond investuje do tretieho fondu, ktorý tiež má fíčka. A jediný, kto na tom akože není úplne ten v najlepšom postavení, je ten investor, hej, ktorý zaplatí celý tento chain. A tá disintermediácia, vidíme to napríklad, možno môže menovať, môže kľúme vystrihniť, že Finax, Prostě umožňuje priame investovanie na ETF pre tých, ktorí to nevedia pretože ako keď si trošku zbehlý investor tak nepotrebuješ na to nejakého takéhoto takúto platformu, Vieš si to kúpiť sám do svojho telefonu ale zase to rozbeháva celkom ten, ten investičný svet um, to, táto platformizácia respektíve takéto, takáto, takéto desprostredkovanie si myslím, že je určite trend a bude to aj v najbližších rokoch digitálne a online tie fintechy vznikajú, my sme tiež taký nejaký hybridný fintech svojím spôsobom a umožníme teda priami vstup do firmy rovnako ako institucionálny investor cez internetovú platformu. Musíme tam ešte doťahnuť nejaké veci, ktoré teda potrebujeme na to ten štát, aby začali fungovať. Takže toto je akože zásadný trend a tá lokalizácia. Že vidieť to, že tvoj kapitál umožnil... Uh, zamestnankyniam v Púchove šiť produkty, ktorú si kupujú v Británii, v Nemecku, je úžasné, pretože jednak dávaš tým ľuďom prácu, jednak spájaš tých, ten kapital s tou lokálnou firmou a tí zakladatelia, ktorí na tom zarobia Tie peniaze neodnesú do toho Nemecka, oni sa zase vrátia do toho ekosystému. A to si myslím, že veľa investorov začína vnímať nielen na Slovensku, ale aj v západnej Európe, že taký lokál patriotizmus tam je a umožňuje to v podstate tým pádom aj nejakým spôsobom pozdvihovať to povedomie o tom investovaní.
0: Ja, ja ten trend vidím rovnako, že ak teraz poznikali rôzne apky, že vieš jedným klikom nakupovať akcie a fakt to aj ETFka, nemusíš tomu rozumieť tak potom neskôr môžeš cez appku si kúpiť akcie, akcie alebo nejakú investíciu dať uh, tu na do nejaké vedľajšie firmy možno, ktorá bude dávať zmysel. No,
1: tak ja som taký v tomto taký o, trošku staromodný, hej, lebo predsa len investovanie je podstupovanie rizika. Človek je odmenovaný za riziko. To není teraz ako v kasíne, je to v pohode. Mám tisíc eur, chcem ich minúť, tak vyskúšame, je to zábava, človek sa teda na ja som teda v živote v kasi nebol. Vošiel som... Ešte, že si dal tu dodatok. <todobrý> <todobrý> teda, ale teda, bočkej, vošiel teda, som medzi dvere v, v Monaku, keď som bol na ro3 roadtripách, mm. sa tam pozrieť, hej, lebo však, vieš, James Bond a všetky tie otápe paradne. ale uh, to je niečo iné, hej. A tam podstate to je taká hra, hej. Ale čo sa týka toho nejakého disciplínovaného investovania, tak tam je potrebné sa pozrieť pod tú kapotu, prečítať si tie informácie a byť totožnený, aby ten človek potom nebol sklamaný na konci dňa, hej lebo bez rizika neexistuje výnos.
0: Uh, povedz jeden alebo dva túly, alebo koľko chceš, ale najlepšie jeden. <laughs>
1: Niekto je rýchle. Excel? Uh, Okrem okr-
0: <laughs> Excelu, že- okr- Excelu uh, č- čo používate vy pri... Uh, či už čekujete investície alebo pozeráte sa, neviem, čokoľvek čo používaš pri investíciách. Uh,
1: Hej, no nechcem byť negatívny, ako že to je trošku polovnášho biznis modelu, že my teda ako tým, že veľmi opatrne naberá narabáme s tými fičkami, tak si nemôžeme dovoliť túli, ktoré stoja, že 10 tisíc euró
0: Čo tie tuli robia? Keď Pitchbook, investi-
1: hej, Pitchbook je dobrý, dobrý túl, kde v podstate vidíš všetky privátne transakcie v Európe od ich založenia až po nejaký series A, series B až, až po exit, kde vidíš, ktorí investori investovali pri aké valuácii v rôznych segmentoch a tým pádom si vieš najste porovnateľné transakcie akože snažíme sa to využívať na, na základe tých takých dostupných verzií a veľmi tvrdo rozmýšľame, že si zakúpime tú licenciu, ale to je v podstate Bloomberg, to sú neuveriteľné peniaze, že to stoja. No a potom tie také vzorene zdroje, ktoré sú cez Google dostupné, veľakrát sa, veľakrát sa dá do, doklikať cez nejaké štúdie akademické k nejakým, nejakým multiplikátorom. Máme kamarátov po Európe, ktorí robia v rôznych investičných, nemenovaných, veľmi vysokoprofilových firmách, ktorí nám občas nejaké dodajú. Hej. A takto, no, ako pomáhame si, ako vieme. A v ideálnom svete by sme mali deal alebo pitchbook, ktorý, ktorý vlastne tieto dáta všetky zbiera a agreguje.
0: Okay. Mne, mne sa páči na tom to, že v skutočnosti tie tuli, čo potrebuješ na dobre investovanie, je, že Excel a Google. Hej,
1: v zásade. Je to a tak, no. Keď to robíš mm. v také
0: malej miere, hej, že jasné, že obrovské, nebavíme sa teraz, že niekto má obrovský fond a rieši si tam svoje akože veľké investície, tak to už je celá, celá ako keby armáda okolo toho ale to asi veľa poslucháčov tohto podcastu nebude. Keď máte niekto zaplatený pitchbook alebo dealroom, tak pošli túto to lebo celú toto debatu...
1: My čo sme sa tu
0: bavili o sofistikovanom investovaní, tak sme zistili, že to každý robí aj tak iba pomocou Excelu a Google. Keď sme pri tých jednoduchých veciach povedz nejakú, znova, že najlepšiu knihu, podcast, blog, video o investovaní, najlepšie o investovaní do firiem, pokiaľ môžeš až tak, aby to nebolo úplne, že o nejakých akciách, ale, ale keď, keď, keď je to ťažké, tak uh, skús sa zamyslieť aj nad nejakou, že dobrou investičnou Možno, čo si mi to rozprával o tej knihe, čo si mám prečítať, čo mi kúpiš keď budú Vianoce. Mm, už, m- som, už, potom už som aj zabudol. <laughs> <gulý> 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 Takže, tak po, povedz niečo, niečo, možno, čo teba konkrétne posunula, nejaká taká buď kniha, alebo nejaký zdroj, odkiaľ si sa vzdelával.
1: Uh, no ako, ja som, není veľký zástrnca na nasledovanie na nejakých guru e, ľudí. A nerobím to. Musím mu podcasty, prísať. No, akože podcasty, počúvam o vede často veci o, nejakom, o nejakých politických alebo socio-geopolitických debatách, o klime. Snažím sa tie investičné veci z toho už vystrnadiť von. Skôr ma zaujímajú rôzne industrie. Hej, a pokiaľ sa o tom dá niečo dozvedieť. Čo sa týka nejakých, nejakých médií, tak tam by som odporúčal sifted. Sifted je akože fajn platforma sifted, sifted.com bodka totkom krásne. Je to myslím, že teraz Financial Times, pokiaľ sa nemilím Ja som mal ako dlhoročne predplatné ekonomistu a FTčka Financial Times, kde sa človek dozvie v akože podstate širšie témy a odtiaľ potom aj na tie segmenty má väčšie informácie. Dneska to už beriem len na tom takom neplatenom prístupe, ale platím si Bloomberg, ktorý akože skutočne je taký, takou strešnou informačnou platformou. Na, na takéto všeobecné vzdelanie v investovaní. No, ja mám ako vzdelanie vo financiách, postgraduálne, robil som v investičnom bankovníctve, čiže Takže nechcem už... povedať, že teraz čítam... <laughs> ale
0: treba sa vzdelávať celý život. Ja som žiody.
1: nepovedal, treba sa vzdelávať práve v tých takých iných oboroch, ktoré súvisia s, tý, s touto robotou, pretože často, vieš, akože posúdiť firmu, ktorá robí niečo v biotechnológii alebo ktorá robí v niečo v nejakom e-commerce, tak to ťa v investičnej banke nutne no nenaučia ani, ani na škole. Takže že skôr, skôr takto. No a čo sa týka nejakých kníh, tak to možno bude až klíše, ale že Benjamin Graham, Intelligent Investor, akože základná biblia fal, hodnotového investovania, to by si každý, kto trošku chce investovať, mal prečítať. Um, potom veľmi odporúčam si vybrať nejakú takú, že svetovo uznávanú uh, knihu Corporate Finance, kde sa človek dozvie trošku o kapitalových štruktúrách o rated average, cost of capital o, o net present value a čo by si do...
0: odporúčal aj foundrom, akože podnikateľom Ja si myslím, Slovensku?
1: že tí, ktorí už majú takéto že veľké ambície, to znamená, že ísť skutočne buď európsky alebo globálne, tak by som im toto odporúčil si pozrieť, aj keď tá, tie corporate finance, to sú skoro, že učebnice, ja myslím, že nejaký Jaffe z nich napísal mám to tu aj rád, nepočkej, že je Jaffe z toho som sa ja napríklad učil, hej. A, a to je vyslovene, že technokratická veda. Je to učetnice, niečo, čo vieš sám, ako keby A ah, tak to záleží od e. toho, ako máš mentálnu kapacitu. Ale že si garantujem ti, že corporate finance není jadrová veda. Hej. Okay. Čiže ja si myslím, že priemerne inteligentný človek, ktorý ho to zaujíma, lebo ten záujem je veľmi dôležitý, tak to pre v pohode zvládne. Potom je taká dobrá knižka, ktorá je pre práve začínajúcich podnikateľov, respektíve tých, ktorí pracujú s rastovým kapitálom, to je Enterpreneur Finance. A to je zase sa, sa používa, je to technokratická kniha, ale aj s veľa príkladní. Myslím, že to je od Líč Melichera alebo alemany Andreoli. To som si nemusel napísať, lebo ja si pamätal len ten názov. No a čo robím často, hej, a sa musím priznať, s veľkým nadšením, tak keď má niekto nejaký taký okrúhly sviatok, alebo ja som mal okrúhly sviatok, sám sebe, som si kúpil knihu od Ria Dalia, čo je zakladateľ od Bridgewater, vec, Myslím, že to je jeden z najväčších na svete a Ray Dalio napísal takú, takú knihu keď už, už, mu, už mu stačilo zarábať peniaze, teraz chce odovzdávať tie myšlienky, hej, hľada si nejakú svoju legacy uh, tak napísal knihu Principles a myslím, že veľmi veľa vecí sa odtiaľ dá vyčítať a ja mám teda veľmi veľa ešte čo na sebe robiť, ak by som len čiastočne chcel následovať to, čo on zmotnil od tejto knihy, čiže super.
0: Hej, to je perfektná, tu môžem odporúčať. Ja všetko dovtedy, čo si hovoril, tomu som nerozumel, ale hen tá kniha, kniha je super. Dobre, moja posledná otázka, taká klišoidná, trochu úplne na záver, ale, ale veľmi má to vždy zaujímavé, že prečo robíš to, čo robíš a aký to má zmysel pre teba, že ako sa potýkaš s takouto otázkou, čo všetci hovoria, že to, čo robíš, by malo mať nejaký väčší zmysel a či to chceš robiť celý život a či je to tvoje poslanie, ako, ako sa staviaš k tomuto a v rámci svojej svojej práce, či to máš nejako vyriešené alebo to pokladáš za nejaký bullshit, alebo ako, ako sa staviaš k takémuto že zmyslu života a v rámci toho, čo robím teraz.
1: Mm. No tak ako, čo čaká, že ti na toto odpoviem. Hej, No a bullshit, šit, vieš čo, robím to pre peniaze a v osete hej. Sú aj také ľudia,
0: Takže si sa prezradil. No, ne, nemáš
1: začal. Chcel si rýchlo ne, No v princípe, v princípe treba povedať to, že každý človek má radosť z niečoho iného. Ja mám veľkú radosť toho, keď vidím, že ľudia, ktorí majú ambície, tak ich vedia naplňať a ja im k tomu nejakým spôsobom prispiejem. To je taký, že jeden z takých tých základných driverov. Druhý driver je, že mňa strašne baví odhalovať nové veci. Nej, to znamená tak, tak, taká zvedavosť. že ja som strašne zvedavý. Ja nebudem sa ťa nič pýtať potom, keď vypneme mikrofón, sa. Ale zvedavý, ako fungujú veci v, v prírode, v, 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 vo svete, geopolitickej, v, v biológii, v rôznych oblastiach. A krásne sa na tých firmách dá, že, že donekoneč naučiť. Lebo keď sa pozeráš na Jim Beam, no to čo aj ja som teda ako... Vidíš, neúplne strávim celý svoj život v posilovni, hej? A že nejaký proteín sa vyrába z nejaké srvatky, som vedel, ale teda, že čo všetko okolo toho je, ale hlavne tá e commerce časť, tá servisná, no krásne, veľa vecí som sa naučil, takisto v Izadore, takisto v Boat Rounde, takisto aj v takých tých realitných veciach, ktoré teda robíme veľmi teda s veľkou, s veľkou dô, dôrazom na teraz rozvoje, rozvoje tej strategie sú nové veci a to učenie je, znamená, že máš Job for Life. Čo sa týka tých ekonomických parametrov, no jasné, chceme mať za za masívnu prácu aj nejakú plácu. Tu to bol skôr signifikantný krok dozadu. Ja keď som sa vrátil z Frankfurtu, tak som musel veľmi zarezať do svojho životného štandardu. Ale ten benefít je práve, že vytváraš niečo nové a keď vidíš tu kapsulu na Times Square hej, alebo vidíš, že Paloček tam dostáva jednu cenu za druhou stále sa z neho superstar alebo to, že Jim Beam posiela svoje balíky do 14 krajín hej, už aj že do Grécka a to aj vďaka tomu kapitálu, ktorý teda sme mu pomohli nájsť tak to je akože veľké zadozučinenie bohužiaľ tým trpí rodina trpí tým zdravie toto je šialená robota, ktorá si vyžaduje že totálne totálne ako v obete Je to tak? Nedá sa to
0: robiť aj tak, že pol na pol, alebo že no. na tretinky, že musíš podrať, lebo veď aj ja s tebou, keď komunikujem a tak, tak viem, že veľakrát je to akože natesno na a v piatok večer voláš a podobne. Uh, podľa teba je to vec, ktorá, ktorú máš ty tak v pláne, že urobím teraz 5-6 ročný sprint. a potom si dám pauzu a dá
1: sa to urobiť potom? Je to, je to, je to v podstate tak, v každá firma, asi si, sa, si to spomínal, keď sa pozeráš na tých zakladateľov, ktorí dávajú tú extra mídlu do toho a makajú teda deň, noc a to vám to, keď sú tie ďakovné reči hej, že pri IPO alebo pri nejakých teda, veľkých výsledkoch, tak je jeden veľmi dvoj veľký dvoj, prečo si spomínajú tú rodinu. Tí neprišli počas tej cesty okay. a tá rodina vydržala, tak preto ju spomínajú, lebo to sú obrovské obete. Ja si myslím, že sa to inak veľmi nedá v tomto hlavne našom prostredí. Keď sme boli niekedy v UK alebo v Nemecku, tak si narejizujeme proste veľmi veľké množstvo kapitálu do Kratbery. Potom ďalšiu kolo toho kapitálu. Platíme si nome štandardné mzdy. To sa na Slovensku nedá nejakým spôsobom spracovať. Jasné, 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 jasné. Ale tie tie peniaze im umožňujú dať tú infraštruktúru dokopy. Tých ľudí všetkých. Hej? To si my nevieme úplne dovoliť, pretože jednoducho by sme museli tak obrovské zdroje dať dokopy. Chápem ťa, ale myslím zložitá. si, že
0: tam je to trošku, ako keby, že viac mentaž, oni akokolvek majú štruktúru, vždy vždy proste mákajú aj oni od rána do večera, lebo to chcú asi tiež poťahnuť. No, tam nie, nemyslím si, že to funguje tak, že ty náraje sú prachov a prachova, teda, že OK, že ja dokážem tak delogovať, že ja som vyčilovaný, alebo však ty, to aj, to, nie, ako lídera, som... tak musíš to tiež asi drivovať.
1: Je, to, je no, to je pravda, akurát, že oni si vďaka tým zdrojom postavia aj infraštruktúru okolo toho. My sme to vyslovene robili no, na kolene a to aj z toho dôvodu, <laughs> toho dôvodu <laughs> hej, to aj z toho dvodu v podstate, aby sme vlastne tým investorom nemuseli ako, hej, posielať nejaké, nejaké faktúry mesačne, lebo Berieme to tak, že sme trochu taký pluch hej? a ten pluch potrebuje akože vytvoriť najprv cestu. Áno, je to taký sprint, 5-6 rokov, 7 a potom by vlastne celé sa to malo nejakým spôsobom stabilizovať a ja teda som presvedčený, že sa stabilizuje, otázka v jakej forme, ale CrowdBerry, ako si hovoril tým, že máme vlastne investičný fond na 12 rokov, ktorý investuje do tých ranných fáz. Máme veľa spoluprác, ktorými teraz práve začíname nejakým spôsobom rozvíjať svoje, svoje, svoje ďalšie business, business line, ktoré by teda mali trošku vyvážiť ten, ten, náš, ten náš chaos, ktorý občas u nás je, tak si myslím, že to bude dobre. Ja som v tomto však chorobne optimista ináč by som to nerobil.
0: Ďakujem, si to ukončil krásne, selsacky, tak jak sa to vá, Však jedna z dôvodov, prečo som ťa tu aj volal, je, že aj takýto finanční alebo investori, ktorí sú a sprostredkovajú investície do firmy, musia byť trochu aj selsaci a musia vedieť o tom dobre rozprávať a musia vedieť ľudí natchnúť a pr- vedieť im predať aj trošku väčšiu víziu, ktorú si myslím, že aj ty, aj CrowdBerry robíte. A ja som za to veľmi vďačný, že čo robíte, ako pomáhate aj Slovensku a samozrejme však aj sebe. A... Takže díky moc aj za to, čo robíte a díky moc, že si aj prišiel do tohto podcastu a na druhý krát, keď prvý krát sa nám to nepodarilo a vyresetovalo v polovici. Každopádne díky vám ešte raz a určite niektorú z tých tém ešte v budúcnosti rozoberieme, rozoberieme hlbšie, lebo je sa o čom rozprávať. Díky.
1: No ja ďakujem tiež a myslím, že to bol fajn talk. Dúfam že, dúfam, že som teda aspoň dal, zhmotnil tých slov aj tie myšlienky, čo si, čo si, čo si chcel svojim poslúchačom odprezentovať a budem sa tešiť na ďalšie debaty.
0: Díky moc.